0: Hola descentralizados, gracias por estar aquí en nuestra segunda sesión de Clubhouse Hoy vamos a platicar sobre maximalismo Bitcoin y quisiera comenzar poniendo contexto al tema El término maximalismo se ha convertido dentro de este sector en un tema equiparable a la política o a la religión Si lo tocas te atienes a las consecuencias y hoy vamos a poner a prueba esto El término comenzó en 2016 de la voz de Vitalik Buterin Quien dice que el maximalismo refleja los siguientes puntos la idea de que un entorno de múltiples criptomonedas en competencia es indeseable, el que está mal lanzar otra moneda más, y que es justo e inevitable que la moneda Bitcoin llegue a tomar un monopolio. Buterin también dice que la filosofía maximalista no es un simple deseo de apoyar a Bitcoin y mejorarlo, más bien se trata de una postura en la que construir algo en Bitcoin es la única forma correcta de hacer las cosas y cualquier otro intento no es ético. A raíz de aquí surge una crítica hacia las personas que deciden solamente invertir en Bitcoin y al mismo tiempo algunas de esas personas que son criticadas por esta postura adoptan con orgullo el término de maximalistas. Con este contexto quiero abrir el debate preguntando si aquí en este grupo hay algún maximalista declarado de Bitcoin o quizás alguien que quiera salir del closet por así llamarlo y decir creo que yo soy un maximalista. Doy paso a el debate con los descentralizados y quiero advertirte que hay por ahí algunos problemas de, eh, de la grabación, que esto ya está fuera de mi control. Intenté corregirlo lo más posible, pero como que hay un ligero desfase que hace la aplicación que estoy utilizando para grabar estas conversaciones. Espero que no afecte para la fluidez de la conversación y que la puedas
1: disfrutar. Que las demás monedas no tienen un valor real y que, y que al final todas reflejan la gráfica de, de Bitcoin. Y hasta cierto punto, hasta hace poco, ha sido así. Lo que pasa es que, mmm, claro, eh, Ethereum, por ejemplo, tiene cosas que Bitcoin no, con lo cual, al final, mi punto de vista es más que es un oligopolio o un bipolio entre Bitcoin y, y Ethereum que, que solamente Bitcoin, que no creo que sea tan unánime su postura.
0: Entonces, ¿consideras que Bitcoin sería eh, la única criptomoneda, por así llamarla, exitosa?
1: No, creo que es la única. Eh, vamos a ver, creo que es la única moneda que de verdad se considera un activo por parte de, por ejemplo, instituciones o, o grandes corpora corporaciones o, o gobiernos. Eh, al final, la gente que no entiende de criptomonedas se refieren al mundo cripto prácticamente como Bitcoin. Entonces, sí que es verdad que es como si tuvieras un banco central. Sí que puede haber como pequeñas cajas de ahorro o, o bancos más pequeños, pero, pero sí que hay como un banco central que, según sus subidas y bajadas, los otros bancos lo siguen. Yo entiendo que cuando esto esté más desarrollado habrá monedas que desaparezcan y habrá más diferencia entre las principales y las secundarias. Algo así como un primer y un, segundo y un tercer mundo, como pasa un poco con las economías. Economías muy fuertes y economías prácticamente que, que no despegan de ninguna forma. Pero no creo que sea una única economía. Pienso que, que se compartirá el pastel entre quizás dos o tres.
0: ¿Y de verdad tendremos como esa... ¿Cómo, cómo decirlo? O sea, ¿Realmente están a la par? ¿Podemos comparar a Bitcoin con alguna otra criptomoneda? ¿Realmente cumple con las especificaciones con las que nació este término de criptomoneda que obviamente se lo puso Bitcoin? Eh,
1: creo que sí hay proyectos que son muy buenos. Creo que sí hay eh, algunos proyectos... En... Los cuales sí se han tomado bastante en serio. Por ejemplo, Cardano tiene mucho, mucho punch en eso. Y lo que pasa es que, claro, comparar a lo mejor Cardano comparar Cosmos o cualquiera con, con Bitcoin, hay una diferencia de capitalización muy grande. Entonces, eh, aunque los proyectos y los white papers sean realmente interesantes, eh, Bitcoin... Quizás por el hecho de la figura de Satoshi y el hecho de creer que realmente no está dirigida por nadie y que nadie se declara como su dueño, eh, despierta más confianza en el mundo económico al pensar que somos dueños todos un poco de, de ella. Que, por ejemplo, Ethereum, que en, en, este, en esta postura mi amiga decía, es que. Al final es, es de Vitalik, es que Vitalik, mmm, eso no es verdad, no puede hacer lo que le dé la gana, pero, pero sí que es verdad que tiene que es su moneda. Entonces, ese, esa es mi postura más o menos.
0: Exacto, yo también tengo esa eh, idea en la que las condiciones en las que nació Bitcoin ya no son replicables, um, todas las criptomonedas que van saliendo pues tienen como que la idea de un negocio no o sea desde el punto de vista en el que se quedan ellos con una gran parte del circulante y ya de ahí como que lo van distribuyendo con esto del staking y, y lo que sea pero en realidad son ellos los que lo están manejando no podrían eh, quedarse con esa con, con ese balance si así lo si así lo quisieran lo vimos por ejemplo con PBU que habían dicho que iba a quedar ahí el dinero bloqueado y y últimamente bueno pues lo han estado utilizando para vender entonces ya no sé qué rollo hay ahí pero se nota cuando existe esta Centralización Y como bien dices, tenemos figuras que están eh, a la cabeza de ciertos proyectos, ¿no? Charles Hoskinson, Vitalik Buterin, este este de, de Tron, se me fue su nombre, ¿no? Pero, o sea, tenemos ahí es, estas personas que sabemos que están detrás y que ya no pueden replicar lo que lo que ha hecho Satoshi Nakamoto, por ejemplo.
1: Claro, es que la, el gran logro de Bitcoin, que eso no se puede llevar a ninguna, es el hecho de darle la moneda... Es, un, es una forma un poco eh, romántica de hablar, pero darle la moneda al pueblo. Es decir, este proyecto lo dejo aquí, yo no soy nadie y de hecho desaparecer de, de la, del mundo cripto eh, y decir, la moneda ahora la dirigís vosotros y la dirige una organización y, y es un poco altruista, aunque dicho está que, que Satoshi Nakamoto. Tiene una cantidad de Bitcoin que no es comparable. Se supone que. Que sería la persona más rica del mundo Si, si de verdad dijera Vendo mi Bitcoin Y, y aquí estoy yo Pero bueno, eh, ya te digo Románticamente hizo ese gesto de Esto es del pueblo Y eso no lo puede decir nadie No hay ningún proyecto que hasta ahora pueda decir 100% transparente Yo aquí no decido Entonces al final Todas las monedas deciden Esto va, va a incrementarse Va a in va de una inflación muy grande dentro de, del precio de esta moneda y nosotros nos quedamos un 20 un 30 y el resto lo lo regalamos al principio lo vendemos lo cambiamos eh, hacemos pares para que sean equiparables lo que sea pero claro al final siempre es con la intención de eh, ese porcentaje que yo tengo al principio eh, es muy importante qué pasa yo estoy seguro de que en algún momento eh, vamos a encontrar monedas en las que, que huyan. Eh, personas que, que literalmente cojan sus monedas, las cambien a Bitcoin y desplomen eh, miles de millones en cualquier moneda que, que, que sea. Quizás cuando empiece a pasar eso, que a lo mejor ocurre en un par de monedas, el mundo cripto sufra un revés muy, muy grande. Y yo creo que va a ser el único revés gordo que, que este sistema va, de verdad, va a sufrir. Pero hasta entonces, la burbuja se está manteniendo prácticamente estable con su vaivén.
2: Bueno, pero creo que Bitcoin se, se ha vuelto un poco de avaricia, ¿no? ¿no? No sienten como que ya es una cuestión de que Bitcoin ya no es, o sea, sí es para todos, pero se siente como que no ya no es para todos o sea se ve como ballenas o, o gente invierte demasiado dinero en Bitcoin y, y obviamente también se dicen maximalistas pero estoy viendo como que realmente la visión de Satoshi no no se está convirtiendo porque no se está usando Bitcoin como cash eso es eso es un hecho y si se convirtiera como cash este cae, caeríamos en la centralización como proyectos que son de segunda capa en Bitcoin es lo que volverían escalable a Bitcoin, que eso sería un problema también, idealmente.
1: Es que yo no creo que Bitcoin esté diseñado para ser cash. Yo. Pues esa... en el white
2: paper dice, ¿no?
1: Sí, pero, pero claro, eh, no creo que sea algo. Yo creo que es más bien un sistema de intercambio de, de grandes países. Es un, es un sistema de intercambio de, de mucho dinero, pero no es una cosa de. de. de un poco de, de un dinero que vayas a usar tú en una tienda. Para mí es un sistema de transacción a alto nivel que van a usar y que seguramente estén usando eh, grandes corporaciones para hacerse transacciones, que, que eso, que a lo mejor un país decide, oye, pues a partir de ahora puedes comprar casas en Bitcoin, pero no creo que sea una cosa que tú vayas ahí a la tienda de la esquina de tu barrio y vayas a pagar con ellos. Entonces para esto, la,
2: la, la visión entonces se perdió, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí, que la visión en un principio de, de que esto va a ser barato y va a ser para todos se perdió Pero eh, creo que van a usar otros otras monedas, van a van a usar ese ese lugar Que son más baratas, más escalables y, con más transacciones Y seguramente menos seguras, van a van a tener esa, ese detrimento Pero de todas formas, mmm, yo tengo que dejar lo siento mucho
0: Vale, vale, sí y también de, de acuerdo en que la, la visión de, de Satoshi Pues como que ha perdido un poco Hola,
3: perdón. ¿Qué pasó? ¿Qué?
0: Ah, no, no era con nosotros <ríe> Y este, sí, ¿no? Lo que les comentaba el lunes Que, que ya sin la apreciación el, el sector de las criptomonedas Pues como que pierde mucho sentido Y se habla mucho de esto De que otra criptomoneda va a ocupar el lugar del dinero fiat Pero realmente necesitamos una criptomoneda Para pagar eh, las cosas en la tienda o en el super, si sí, el dinero fiat creo que ahí es bastante eficiente, ¿no? Al menos en la mayor parte de, del mundo. ¿Realmente una criptomoneda nos solucionaría un problema en las transacciones día a día?
2: Bueno, es que yo siento que, que idealmente las criptomonedas, eh, sobre todo Bitcoin, nace para, para tener como esa autonomía del Estado, ¿no? Entonces... Si se pierde esa visión, pues realmente ya no tendría sentido desarrollar tecnología a resistencia a la censura, ¿no? Más bien sería desarrollar esta tecnología que, que no tuviera resistencia a la censura. O sea, le estamos dando ahora sí que otra vez el poder al Estado de, de regular y de decir qué es lo que, dónde sí y dónde no podemos comprar y gastarlo eh, con nuestro dinero, ¿no? Entonces, si no hay resistencia a la censura, creo que sí se pierde esa visión.
0: Creo que igual estamos en un punto bastante acostumbrados a, a, pues a ese control que, que tenemos por parte de las entidades bancarias que no sabemos qué hacer con esta libertad no y, y lo vemos en el caso de que todo el mundo recomienda y utiliza a binance a pesar de que ahorita pues ya está con controlando más el término del no your customer, pero a la gente no le interesa ellos simplemente quieren utilizar la aplicación porque es sumamente eficiente pero exactamente el término de la descentralización ya está quedando de lado
2: en ese aspecto. Sí, aparte que, que el rollo este del FOMO, de los Maxis, celebrando lo que habíamos platicado en la, la, la anterior sala del de, de Salvador. Pues ahí te das un claro ejemplo de que realmente que Bitcoin pues ha caído bajo ¿no? respecto al ecosistema, o sea, a todas las personas que rodean el proyecto de Bitcoin. Este, Lo que mencionaban hacer, hace, hace rato sobre, sobre los maxis, este, yo creo que sí deberían de existir este, las altcoins porque resuelven otro tipo de problemas. El problema de las altcoins es que muchas veces no son descentralizadas y, y al, bueno y Bitcoin tal vez sí sea descentralizada pero no el grupo de desarrollo es, de, es descentralizado ese yo es el único problema que bueno varios problemas veo de Bitcoin no el tamaño del bloque siento que también podría ser un problema pero unos argumentan diciendo que, que eso es por seguridad pero a, a un mayor tamaño de bloque yo sentiría que pudiera eh, tener mejores proyectos Bitcoin y a pesar de que de que bueno, más bien, haciendo saber de que si es descentralizado, imagínate, con un tamaño de bloque más grande, podrían hacer cosas más interesantes dentro de, de Bitcoin en su forma original.
0: Yo creo que ahí, si, si el argumento fuera sólido, Bitcoin Cash ya tendría ahorita muchísimo más eh, tracción, ¿no? De lo que ahorita pues, tiene, que prácticamente ya está olvidado, aunque sí es aceptado en muchísimos exchanges de los importantes, pero no se utiliza para ningún desarrollo y ellos se supone que su fuerte era hacer más grande el bloque. Y algo que mencionaste y me dio mucha curiosidad es de que las criptomonedas, las altcoins, resuelven otros problemas. Yo aquí les pregunto, ¿qué altcoin resuelve algo y qué es lo que lo que resuelve? Alguien tiene algo para comentar al respecto? Hola amigos, puedo opinar. Un gusto, adelante, adelante.
4: Hola, Dani, te sigo desde hace mucho tiempo escuchando tus podcasts, más o menos como un año. Buenísimo el contenido, ¿eh? Y buenísima esta iniciativa. Eh, bueno, quisiera yo regresarme un tantito sobre el tema de si Satoshi creó Bitcoin para ser un sistema de efectivo o no. Yo sé que hay la información que está en el white paper, en el white paper, perdón, pero si van a buscar, hay un, uh, hay un blog que se llama Bitcoin Talk, y si van a, a buscar también este los posts de GitHub donde Satoshi estuvo participando y hablando con los primeros desarrolladores que participaron en el proyecto, él sí describe cómo espera que Bitcoin se convierta en un oro digital, sí lo describe por la parte de la escasez, por la parte del aumento de precio, incluso por ahí hay uno en donde él describe que el, el, el aumento del, del, del precio o de la valorización de Bitcoin sí puede llegar a ser un incentivo para que la gente lo adopte, entonces eh, yo creo que sí hay que, bueno, obviamente el, el, white, el white paper no lo menciona en ningún lado, pero si tú vas y buscas esas palabras de Satoshi que son escasas, si las sí si existen, les recomendaría que fueran a un, una página, ahorita no recuerdo exactamente el nombre, creo que se llama The Quotable Satoshi, donde viene como este todas las, los posts que hizo Satoshi que fue dejando por internet en todos lados en las listas de correo en los blogs etcétera y si si los leen eh, si viene bien organizado como por temas y si los leen si este si Satoshi tiene una visión de que Bitcoin podría llegarse a convertirlo en una reserva de valor eh, digo como no no podemos conocer a Satoshi como tal no sabemos quién es pero sí podríamos eh, tratar de investigar sobre ese punto y saber qué es lo que lo que nos dejó de palabras o, o las ideas que tenía, ¿no? Eso eso por un lado. Y por el otro, ayer escuché una opinión en, en otro Clubhouse donde decían que las, las altcoins o las shitcoins sí pueden ser como un lugar para experimentar, ¿no? Tal vez no resuelven un problema como tal porque Bitcoin es actualizable, Bitcoin es software y sí, es un desarrollo mucho más lento y todo, pero este pues sí sí pueden servir como un campo de experimentación sobre lo que puede funcionar o lo que puede ser adoptable y que se puede hacer después en Bitcoin, ¿no? Eh, hace poquito vimos que ya el, la Lightning Network está siendo a, adoptada. Eh, eso yo lo veo como algo muy positivo. El Salvador está impulsando ese, esa adopción porque tener de repente a un millón de personas más en el espacio y que utilicen la Lightning Network eh, cuando el resto de la gente, honestamente no lo usamos para nada, pues me hace sentido, me hace, me hace seguir, eh, sentir que esta segunda capa de Bitcoin puede ser el inicio de de, este, de algo nuevo, ¿no? De, algo, de una nueva adopción. Y este, además existe la RGB, ¿no? La, el, los proyectos de RGB donde quieran este, tratar de, vender, de meter contratos inteligentes con Bitcoin. Y se me hace súper interesantísimo, ¿no? O sea, resolverían muchas cosas y, digo, el pretexto de que las altcoins sirven como un sistema más barato, pues llegaría a desaparecer. Obviamente, si sí estamos hablando de un sistema que está un poco más centralizado, las segundas capas, pero a fin de cuentas, si se llegan a adoptar, pues, se, seguirían funcionando sobre la
3: red más segura del mundo, que es Bitcoin, ¿no? Esas son mis, mis opiniones.
0: Gracias por el comentario inicial. Aquí, aprovechando. Y, eh... Sí, tienes toda la razón ahí con lo de los, los, los proyectos adicionales que sí pueden ser como una rampa de experimentación, de hecho creo que ha sido el aporte que más le han hecho a, llamemos al ecosistema o a la tecnología, toda esta experimentación que se ha dado porque ahí se ha eh, incrementado bastante el, el nivel de conocimiento y de aplicaciones y de ideas, ¿no? que incluso luego nos nos vienen a la mente que decíamos, ah, podríamos hacer esto, podemos hacer el otro, gracias a esta nueva tecnología. Pero al, al momento pues sigo sin ver alguna Alcon que realmente, como, como dijimos, resuelva algún problema, ¿no? Salvo a lo mejor Monero sí está resolviendo un problema existente. Y, la, y las demás eh, yo creo que primero generan un, un nuevo problema y después salen otras soluciones a, a resolverlos, ¿no? Y, y por eso Bitcoin tiene como que esta, esta carga de ser como que la, la criptomoneda madre y quien dirige a, a, al sector en general.
2: Pero creo que también es necesario que, que existan las altcoins, porque eso habla de una descentralización de. de ahora sí que del, del mundo cripto, ¿no? O sea, crear proyectos cripto alternos a Bitcoin creo que es bueno. Lo único que sería mucho mejor es que fueran descentralizados y que tuvieran todas las virtudes de Bitcoin, cosa que es muy difícil. Pero creo que. Es, es necesario, o sea, no no podemos eh, dejarle todo a Bitcoin porque yo sé que Bitcoin tiene unas virtudes que, que no cualquiera tiene y para que se vuelva a repetir otro Bitcoin va a ser muy difícil, ¿no? Pero tenemos por este por este lado que tenemos altcoins como dices tú Monero que resuelven otro tipo de problemas que que tal vez en un futuro vayan a ser como más adoptadas por las personas. Porque el hecho de que Bitcoin no tenga una solución de, ya desde protocolo en base a la privacidad, sino que es seudónima, eso es un problemota. Pero pues la gente no lo va a ver ahorita porque ahorita es como el FOMO, ¿no? Eh, el problema va a ser como lo mencionaba en la sala pasada de, del, ¿cómo se llama? La chain análisis. El Chain Analysis va a ser un problema ya cuando los gobiernos empiezan a analizar la red de Bitcoin. Ahí es donde la gente se va a dar cuenta que Bitcoin no es perfecto porque a pesar de que tiene sus bondades eh, de que es descentralizada y, y hasta cierto punto resistencia a la censura, eso no significa que no pueda generar otro tipo de problemas. Y a veces siento que, que los maximalistas se cierran mucho a, a ese tipo de debates porque pues, no se sienten perseguidos por nadie, ¿no? Porque pues si la idea de Bitcoin era que fuera resistencia a la censura y que fuera descentralizada, pues tiene que tener otras bondades, otras virtudes, que es la, la privacidad. Si sí, es que
0: finalmente se lo estamos poniendo fácil los mismos usuarios porque, como te digo, pues va vamos adoptando plataformas que nos lo ponen todo sencillo como Binance, Coinbase, etc. Y, y ahí estamos entregando toda la información. Entonces se pierde todo ese sentido con el que Bitcoin nació porque si lo utilizáramos de manera realmente descentralizada pues sería seudónimo y ya el seguimiento sería muy complicado. Pero como nos estamos aferrando a su precio en dólares que por cierto me acordé de lo que decía entre Placton que sí es cierto, ¿no? De, de que sí lo veía como una reserva de valor y un incentivo porque incluso para los mineros eh, él especificaba que ahí estaba el incentivo, ¿no? que siempre iba a existir porque eh, con la apreciación pues no pues ellos podían seguir obteniendo rendimientos. ¿Ibas a decir algo entre Placton y ballenas?
4: Nah, sí, solo te iba a decir que lo de la privacidad eh, es un arma de dos filos, ¿no? Porque por un lado eh, a los gobiernos les permite habitarnos, habitar lo que estamos haciendo, pero a nosotros también nos permite ver lo que ellos están haciendo, si es que están usando Bitcoin, ¿no? En el caso de El Salvador podríamos ver cuáles son los nodos que tienen ellos, cuáles son las, las, este, las carteras y a dónde se está moviendo el dinero cuando salga de la, de la Lightning Network, ¿no? Entonces, pues sí, si, sí, por un lado, tu privacidad estaría... O, o bueno, por ejemplo, en el, en el caso del archivo wallet que tú tienes que dar tus, tus datos para que puedas acceder a ella, pues es entendible que pues sí es un riesgo, ¿no? Porque ahí ya tienes más control del gobierno sobre lo que tú estás haciendo. Pero este, también nosotros tendríamos un poquito más de visión de lo que se está haciendo, dónde dónde están gastando los presupuestos, hacia o sea, dónde se están moviendo las wallets, etcétera.
0: ¿no? Sí, efectivamente, aunque... Eh, pues bueno, podemos utilizar Bitcoin de manera eh, anónima o seudónima, entonces en este caso eh, la interacción que tiene El Salvador también puede ser no eliminada, pero sí puede ser este, cortada, ¿no? Como hemos hablado de los mixers, por ejemplo, en donde todo el histórico sí queda registrado, pero a partir de un punto puedes eh, difuminar ese, ese seguimiento y a partir de ahí ya no sabes qué ocurrió, sabes que se quedaron con, a lo mejor, no lo sé, cinco Bitcoins, pero a partir de ahí ya no sabes qué pasó, si los cambiaron, si los vendieron, si todavía los tienen, si siguen acumulando, porque pues, gracias a las herramientas que tenemos podemos eh, da darle privacidad, incluso un, un gobierno lo puede hacer también. Por ejemplo, las de Michael Saylor, las de su wallet personal probablemente no estén mapeadas, no a diferencia de las que tiene ya como su, como su empresa, que esas sí seguramente tienen que estar registradas por, por el mismo hecho de ser una empresa. ¿Alguien más que quiera hacer algún aporte al respecto o mencionar alguna criptomoneda que consideren que sí pueda eh, solucionar un problema o que ya lo esté haciendo?
2: Yo con respecto, a, a, yo la verdad sí no sabría decir si, si, si por ejemplo Ethereum resuelve el problema con los contratos inteligentes, pero se supone que o se supondría que Bitcoin también podría hacer eso, ¿no? O, o, estoy, ¿O estoy mal? Porque el rollo este del, del bloque Creo que podría limitar un, un poco eso, ¿no? O sea, desarrollar proyectos o sea cosas más avanzadas Como los contratos inteligentes ¿O estoy mal?
0: No, sí, claro que lo puede hacer Obviamente igual en la primera capa no lo haría Pero por ejemplo, Lightning Network No es otra cosa que un contrato inteligente Una cartera multifirmas es un contrato inteligente Entonces Bitcoin también tiene la capacidad Y por ejemplo... como Oh, pues, no, la primera capa Cardano me... tiene la ejecución de sus contratos inteligentes en una segunda capa entonces eh, digamos que la, la, la limitante que tiene Bitcoin no es exclusiva de ellos sino que los otros eh, proyectos ya se dieron cuenta de esto y desde un inicio lo fueron eh, difuminando o haciendo un poquito más permisible
5: Ay, no sé si puedo participar, no, si me escuchan bien, adelante. bueno yo quería decir que no soy este maximalista pero entiendo, ¿no? Porque al final, pues, eh, es la Bitcoin, fue la, la primera criptomoneda, la criptomoneda madre. Y, y bueno, es la que está teniendo más valor. Y creo que el tiempo lo dirá, pero seguirá siendo una, una reserva de valor. Aunque sí creo que hay otras criptomonedas que, que enriquecen el ecosistema, ¿no? Eh, no sé, yo personalmente, para hacer transacciones, digo, puede ser con Lightning. Que, que sería una segunda capa eh, para darle a Bitcoin la parte de, de contratos inteligentes, puede ser una capa paralela, como RSK, por ejemplo, y otras ¿no? Que, que no se ha comentado, pero por ejemplo, IOTA, ¿no? que permite, pues, eh, no conozco a fondo su tecnología, pero muchas más transacciones por segundo, que sería una limitante que tiene Bitcoin, para que permita este. A muchísimos dispositivos eh, actualizarse, ¿no? eh, o, o, o tener actualizaciones en la, en la, en, en las cadenas, ¿no? Entonces creo que sí hay otras. Además, bueno, ya se habló de Monero por su privacidad, eh, pero otras que tienen transacciones este, más transacciones por segundo, etcétera. Creo que sí hay otras que enriquecen y que con el tiempo, pues se sabrá o, o sabrá cuáles se quedan y cuáles, cuáles se van, no, cuáles de verdad eran shitcoins y cuáles eran Altcoins
0: Si sí, ese tema de las transacciones por segundo Es algo que se ha manejado Pues ese que se dieron cuenta ¿no? Que Bitcoin era bastante lento Y que no se podría utilizar Como eh, como su white paper lo indica ¿no? Un, este, un, un efectivo de, de entre pares De hecho de ahí también nace lo que es Bitcoin Cash De que según sus transacciones son mucho más rápidas Pero lo que tenemos ahí O sea cada una va teniendo como que sus diferentes problemas ¿no? Bitcoin Cash sí es rápido pero las transacciones no están confirmadas. En cualquier momento un cambio de bloque podría hacer que ese dinero desapareciera de tu de tu cartera, ¿no? Eh, acabamos de verlo con Solana, la supuesta red más eh, rápida de todo el ecosistema cripto, pero ya vimos que lo consigue a base de una centralización extrema eh, la cual puede llegar a, a fallar en cualquier momento y pasa de ser la más rápida a ser una red que está completamente detenida porque está en mantenimiento. Entonces creo que todavía no se ha solucionado mucho eso. Había por ahí otra nano, no me acuerdo si era que también sus transacciones súper rápidas, comisiones inexistentes, y también eh, fue, fue hackeada, ¿no? Hubo una reorganización de bloques. Entonces, creo que sí, como dices, en el futuro puede haber algo bastante interesante, pero en el futuro todavía
3: no llegamos a ello.
5: Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? El, el futuro lo dirá. Eh, recordemos que, bueno, tenemos 12 años con con criptomonedas apenas, ¿no? Entonces, digamos, eh, eh, una década puede ser mucho, pero también, pues, está, in está iniciando.
0: Sí, me resulta también bastante interesante ver eh, de pronto si realmente eh, eh, estamos resolviendo un problema con Bitcoin o, o ya simplemente lo convertimos en un activo de, de especulación, ¿no? Porque sí, a mí me gusta mucho que sea descentralizado y todo, pero al final de cuentas, la mayoría de los que entramos pues lo hicimos por el por la apreciación e incluso me atrevo a pensar que ya hay personas que, que tienen más capitalización en otras monedas que en el propio Bitcoin, ¿no? Por el, el hecho de que esas dan una, un mayor rendimiento, entonces como que este, este maximalismo aún sigue vivo o ya nada más es como que algo que es parte de la historia del
2: de crecimiento de Bitcoin, ¿qué opinan ahí? Pues yo, por ejemplo, yo me he topado con algunos maximalistas en algunas salas de Clubhouse, donde he entrado como en cierto debate, <ríe> y siento como que ya se quedó en la historia, el, el, ahora sí que todo el idealismo de los Cyberpunks, que era la, ahora sí que la, la emancipación del, del dinero del Estado y todo ese rollo, porque ellos están muy cerrados a, a, a las altcoins, pero aparte que ven Bitcoin como, un, como una inversión, o sea, no ven como... Como, como algo que va a ser resistente a la censura. Eh, también he leído ciertos artículos que hablan un poco de ese tema, ¿no? Como los, los maximalistas no están hablando de Bitcoin para solucionar un problema de, por ejemplo, un problema social. Digamos, en Afganistán, el problema que tienen ahorita, las personas podrían recurrir a Bitcoin. Sí, podrían recurrir a Bitcoin. Pero ese no es el tema central ahorita de Bitcoin, el tema central de Bitcoin es acumular y hacerte más rico, ¿no? Entonces se está dejando un poco, siento un poco el, del lado, el eh, ahora sí que la idea política que tiene Bitcoin y se está centrando más en la riqueza, que es, viene siendo la codicia y todo eso, ¿no? No sé qué opina. Sí, y también
0: creo que hay este debate de, bueno, queremos acumular Bitcoin para obtener una apreciación en el futuro, pero ¿en qué momento podemos o amerita o, cómo, cómo decirlo, o vale la pena eh, gastar tus Bitcoin, ¿no? Porque sí tenemos soluciones de segunda capa, Lightning Network, que nos permiten comprar un café. Pero realmente vale la pena comprarse un café con, con Bitcoin cuando tenemos el dinero fiat, que es rastreable y todo, y, y tenemos un activo que nos ofrece muchísimas bondades, como para estarlo gastando ahí, ¿no, ¿no llegan a esta encrucijada en la que dicen me lo gasto o mejor lo guardo o nada más lo utilizo para ir consiguiendo apreciación? ¿No, no les ha pasado este debate por la mente?
4: Sí, fíjate que eh, eso eso precisamente a mí me hace pensar mucho en lo que ocurrió la semana pasada, ¿no? No sé si, bueno, seguramente vieron lo de, lo de Strike con Twitter. Strike está haciendo una conversión, ¿no? O sea, directamente si tú tienes en... en en Strike dólares, si quieres hacer una, pagar una propina en Twitter o mandar remesas en dólares, lo puedes hacer con, con, Twitter, pero a través de la Lightning Network, ¿no? O sea, tú tienes en tu cuenta dólares, mandas a una, a una dirección de Twitter en este, o más bien a, sí, a, un, a una dirección de Twitter o con las propinas estas que, que, ya habilitaron, mandas esos dólares, pero en realidad no estás mandando dólares. Lo que hace Strike es, ven, compra, compra Bitcoin con ese, con ese, este, con esos dólares los envía hacia la otra billetera y en la otra billetera automáticamente los vende y te deja dólares en, en, este, en tu cuenta de Twitter, ¿no? Lo que decía Jack, uh, Jack Mahler es que, este, si tú quieres Bitcoin, pues simplemente esos dólares que ya recibiste los, los puedes, este, intercambiar por Bitcoin, ¿no? Pero a fin de cuentas lo que está utilizando él es la red de pagos de Bitcoin más no estás este, vendiendo Bitcoin, ¿no? En, en el videíto este que, que se hizo bien famoso en el que está pagando con, en, en, este, en El Salvador, enviando remesas de Chicago a El Salvador, eso es lo que está haciendo, ¿no? O sea, está usando, está usando la red de pagos, más no está utilizando Bitcoin, no estás tocando Bitcoin como tal, tú como usuario, ¿no? Aunque en el trasfondo tú estás viendo que, que es Bitcoin y, y me parece una idea que es, es bastante eh, aceptable como una primera implementación masiva bueno, no, 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 primera, ¿no? Porque ya ha habido antes otra. Pero esta, esta implementación que ya venga de unas organizaciones que son tan grandes, es, es muy similar a lo que está haciendo el, el Salvador y sí podrías llegar a, a sustituir a Western Junior, a este, a Mastercard o a Visa, ¿no? Porque imagínate en, en ya cuando lleguen los, los, este, los reportes trimestrales de McDonald's o de Starbucks y en El Salvador les está saliendo más barato, Utilizar este método, que utilizar, este, que hacer, que hacer pagos de, de Mastercard o de Visa, porque a fin de cuentas es el, el comerciante el que los tiene que hacer esos pagos, pues, eh, no, no dudo que empiecen a optarlo mucho más, ¿no? No sé, es como una idea Sí, Obviamente no es, no es usar, eh, no es vender Bitcoin, sino cambiarlo por otra cosa y utilizar la red como tal, ¿no? Que es lo que, lo que es más valioso. La red no, no la, el, el token en sí, ¿no?
0: sí me, me me resulta interesante pero al mismo tiempo me hace pensar eh, esto no podría crear una burbuja adicional de derivados porque muchas veces cuando utilizamos una, una red pero ya no va implícito el token pues se presta por ejemplo lo que luego ocurre con Binance ¿no? de que te dice ay ahorita no se puede sacar cierta moneda porque no la tiene simplemente, ¿no? Porque ya hubo gente que estuvo saque y saque y pues como todas esas transacciones funcionan por detrás, realmente ya no tiene el balance suficiente para entregar eh, eh, estas criptomonedas si una persona quisiera hacer retiros. Entonces lo que hace es suspender los retiros y ya, si tú quieres sacar tu dinero, bueno, pues lo conviertes a otra moneda y de esa manera la sacas, pero eh, lo hace para incentivar a que esa moneda la pueda volver a acumular y tener una reserva. Esto podría estar en un ambiente de este tipo.
4: Sí, exactamente es lo que me hace pensar, ¿por qué, por qué no recibes Bitcoin tal cual en, en la cartera de Twitter? Y, ¿Y por qué te lo convierte a dólares y no, no te lo dejan Bitcoin? Y me hace pensar exactamente en eso, o sea, por la liquidez, ¿no? Para que no le quites liquidez a, a Strike como tal, ¿no? A menos de que tú lo elijas hacer.
0: Igual debe ser también por temas eh, legales, ¿no? Para que, ya, bueno, ya vimos, por ejemplo, lo que le ocurrió a Facebook, que nada más alzó tantito la voz y se le fueron todos encima, entonces, mientras se esté moviendo dentro del sistema que es controlable por gobiernos e instituciones, pues yo creo que lo tienen ahí eh, tranquilo y a lo mejor, o sea, no creo que sea por falta de tecnología, sino que no, no tienen como que el, el permiso de, de hacerlo de esta manera 100% descentralizado porque ya estaría declarando el apoyo hacia la descentralización que iría en contra de las regulaciones.
4: Lo cual me hace pensar que eso va a hacer que, por ejemplo, entre, cu cuando entre este sistema de Twitter en, en otros países, van a tener que ir a pedir permiso a los otros países para manejar la divisa correspondiente local, ¿no? Lo cual va a ser un poquito más lento ese desarrollo.
0: Creo que con que hagan la asociación con las instituciones que están por detrás, Visa, Mastercard, PayPal, o sea, las que ya manejan el, el Fiat, creo que con eso es suficiente porque a ellos lo que les interesa pues, es tener todo ese control. Y, y el registro ¿no? del dinero y además si a esto le vas a estar agregando una banderita de decir eh, tal persona maneja criptos tal persona maneja criptos todo eso se va a convertir en una base de datos en la que después ellos van a ser los principales eh, pues no, no le quiero llamar objetivos pero al menos sí las personas que van a estar encabezando el listado de, de personas con actividad cripto
6: hola Daniel Hola a todos eh, Te escuchamos Gustavo. adelante escuchan? Vale eh, Daniel, bueno, como decía uno de los compañeros antes También gracias Porque muchos de nosotros Que comenzamos a, en este mundo Del Bitcoin eh, Utilizamos tu podcast Para, bueno, informarnos Y, y tener, bueno la, el principio de, de, de cómo entrar a este mundillo ¿no? Entonces, gracias por el material que haces todos los días, gracias por, por este tipo de encuentros también que, bueno, que enriquecen ese material que tú eh, solo haces y que bueno, nos da otras voces también para encontrarnos. Yo quería decir que, bueno, volviendo a esto del maximalismo, yo opino que una de, los, una de las cosas más brillantes que hizo Satoshi o, o, o el grupo que se denominó Satoshi es que, bueno, nos dio la, la libertad de, del uso ¿no? de, de, de Bitcoin que decidíamos qué hacer, cómo hacerlo eh, tomarlo como, eso, como una reserva de valor o como un efectivo o simplemente como un activo especulativo para generar más, más dinero eh, él se mantuvo en anonimato para eh, entre otras cosas también pienso yo ¿no? eh, que para, no, para que no tuviéramos un referente que nos dijera qué hacer o cómo hacerlo, qué utilizar o cómo utilizarlo. ¿no? Entonces, yo creo que el maximalismo está bien porque bueno, está dentro de los parámetros de la descentralización, de pero ponernos nosotros en, en, en ese papel de, de bueno, analizar o juzgar cómo utiliza el otro eh, eh, el Bitcoin eh, no, no nos corresponde porque justamente somos descentralizados. Y bueno, dentro de esa descentralización está la libertad del individuo de decidir bueno, de cómo utilizarlo, qué papel darle. ¿no?
0: Cierto, no habíamos tocado ese tema, gracias también por los comentarios positivos, por cierto, de, de la libertad de uso del dinero, no, tanto del fiat como de, como de Bitcoin. Muchas veces se critica a los que solamente quieren invertir en Bitcoin porque dicen que no son capaces de ver las oportunidades en otros proyectos pero finalmente pues cada quien decide en, en dónde meter su dinero, ¿no? Y si esta persona solamente se siente confiado con Bitcoin, pues es completamente respetable como aquellos que en los mercados tradicionales dicen yo no quiero andar investigando en lo demás, así que me meto al Standard por 500 y ahí dejo mi dinero y no se les cataloga como maximalistas del de SP, ¿no? Sino que simplemente dicen ellos quieren invertir ahí y punto, se les deja en paz. Pero aquí como que sí hay, existe un poco esa controversia en la que en la que dicen, acá puedes ganar más y todos están trayendo a, hacia el proyecto que, que consideran que es el más rentable, ¿no? Y sí es cierto, la, la libertad que tenemos es algo eh, que debemos también agradecer de este sector y de la, del legado de Satoshi, ¿no?
6: Sí, tal cual, yo creo que también eso pasa por, por, por lo novedoso, ¿no? Por, por la novedad, porque el mercado es muy, muy joven y porque bueno todo el mundo quiere encontrar la nueva el nuevo bitcoin de hecho todos los white papers de, de muchas de las criptomonedas nuevas eh, se nombra bitcoin como o para decir que es el nuevo bitcoin o para decir que mejora lo que bitcoin no hace ¿no? entonces eh, nada, esa novedad también también está bueno que estos espacios donde bueno podamos eh, Encontrar diferentes posturas y que que bueno que realcen el, las funciones de cada una de las criptomonedas Y que cada uno pueda expresar también cuál es el sentido y cuál es el valor que le encuentra a Bitcoin o al resto de las altcoins Es cierto, hay muchos
0: proyectos que desde sus white papers eh, Luego luego se dejan notar que lo que quieren es eh, apalancarse de lo que hace mal Bitcoin o de lo que según ellos hace mal Bitcoin para promocionar su su proyecto y lo peor es que muchas veces en el transcurso de, de la vida de estos nuevos proyectos terminan cometiendo errores peores o terminan siendo atacados terminan siendo más centralizados y demuestran que pues lo que tenían ahí en su white paper no era realmente una solución ¿no? simplemente era una crítica a la que le metieron algo con la intención de crear una nueva criptomoneda y como hemos visto en estos sectores eh, nace una cripto y se pueden volver millonarios, ¿no? Los que los que hacen esta esta moneda. Por eso les comentaba yo el lunes que qué nos diferencia en este sector de, eh, de la Reserva Federal, por ejemplo, si somos aquí todos los que estamos participando, cada uno puede crear una moneda y le puede incentivar a que su precio vaya subiendo y con una con una sola inversión, se puede decir, todas las demás personas podrían llegar y, y convertirnos en millonarios. Entonces, ¿cuál es la, la diferencia que tenemos y si también podemos crear ese dinero infinito? ¿Qué opinan
3: ahí?
6: Yo estoy de acuerdo contigo, Daniel. Eh, yo creo que no, no, no nos diferencia nada. Por supuesto, hay que tener los conocimientos, ¿no? Para poder desarrollar y para poder dar una, un, buen, un buen escenario de marketing y podernos hacer millonarios, ¿no? Pero yo creo que dentro de, de eso que hablaba antes, de la descentralización del, del dinero en sí, esto fue algo que también inevitablemente eh, no, nos mostró Bitcoin. O sea, Bitcoin nos mostró que cualquier persona, en este caso Satoshi, si lo queremos ver como un individuo, eh, desarrolló una forma de dinero. Y a partir de allí, por supuesto, nos mostró a todos que eh, el dinero no tenía por qué ser necesariamente descentralizado. Demostró al mundo que cada individuo tiene la posibilidad de desarrollar. Por supuesto, él fue el primero y, y él o ellos eh, fueron eh, fue la primera criptomoneda y a partir de allí, por supuesto, se, se, se apalanca sobre esa fuerza y sobre un desarrollo que cre yo creo único dentro de este mundo de criptomonedas, ¿no? Pero también le mostró al mundo y a cada uno de que nosotros podemos crear dinero y por supuesto hay personas que se van a aprovechar de eso y que además tienen los conocimientos para eh, apuntalarse de ahí y muchos se han hecho millonarios a partir de, de la nada misma como hace la misma Reserva Federal y los bancos centrales de todo nuestro país.
0: Sí, me resulta interesante el cómo identificamos, ¿no? Cuando un proyecto eh, nace con esa intención de simplemente acaparar dinero y cuando un proyecto realmente te está aportando algo. Eh, yo he visto proyectos como Edera Hashrap, que hay muchas personas que lo están apoyando. Desde mi perspectiva, es una estafa, pero hay muchas personas que lo defienden. Entonces, ¿cómo, cómo podemos ahí eh, diferenciar o llegar a un común acuerdo entre es una estafa o realmente está aportando algo al al ecosistema, ¿no? No sé si alguien tenga alguna opinión sobre Edera ¿No? ¿Nadie? Se supone que este proyecto, pues, es, es. A mí se me hace como una estafa piramidal porque todo el dinero que va entrando, la gente lo va bloqueando y ese mismo dinero casi casi se lo están dando a otras personas. Además de que todo el dinero, de, de todo el dinero de las comisiones, una gran parte se va a una cartera que supuestamente nadie sabe quién tiene. Pero pues al decirte esto y un, o sea, que, que un líder de proyecto te lo esté diciendo, pues significa que ellos tienen el control, ¿no? Que es una cartera que está con ellos, porque ni modo que ni ellos mismos sepan cuando está programado de esta manera. Entonces, desde ahí, para mí esto es, es, es una estafa. Y también por ahí nace esta ideología de que las altcoins son en realidad shitcoins, porque todas tienen como que una, una coladera por ahí, ¿no? Un hoyo trasero en el cual... Eh, pues podrían tomar el control y de ahí viene lo de la centralización de los otros proyectos.
3: Yo no conozco ese proyecto que dices, de vera, pero pues la
4: verdad es que sí, sí es como difícil confiar en cualquier altcoin, honestamente, porque Bitcoin, como les decía al principio, Bitcoin es actualizable, ¿no? Bitcoin es software. Y si tú quieres implantar una nueva idea o, o, este, o crear, Crear algo nuevo lo podrías, si tú quisieras, tratar de desarrollarlo en Bitcoin, ¿no? Y el hecho de que te salgas de Bitcoin o que te vayas de ese desarrollo y centralices el desarrollo para sacar tu propia moneda, porque en realidad es lo que estás haciendo, estás estás, imponiendo este, tus ideas sobre las de las de otros más que están trabajando en otro desarrollo, eh, pues me hace dudar mucho, ¿no? De, de cuál es el, el, la propuesta de valor de, de, de esas otras monedas, ¿no? Es por eso que hay... Ahorita cientos de altcoins, ¿no? Y es el gran riesgo que se corre. Pero como como también decía hace rato, o sea, tal vez ayuda en el sentido de que implementan cosas nuevas o, o tratan de implementar otro otro tipo de, de, este, de código que no, no se no se ha podido o tal vez no se pueda desarrollar tan rápido en Bitcoin. Se pone a prueba y después alguien más podría retomar ese, esas ventajas de ese proyecto y implementarlas en Bitcoin más tarde, ¿no? Ya con, con algo más más este más estable. Pero más allá de eso, honestamente, no veo, y, y te lo digo, yo, yo empecé siendo eh, un altcoiner, ¿no? Y perdí mucho dinero en, en las altcoins, en todas las shitcoins. Y a medida que iba usándolas más y más y más, me di cuenta de que en realidad la buena, la fuerte es Bitcoin. ¿no? O sea, el, el, el ser shitcoiner me orilló a mí, a fin de cuentas, a convertirme más en un Maxi. No digo no sé si soy o no pero, pero en realidad el, al día de hoy yo considero que, que Bitcoin es la fuerte y es, es donde vale la pena invertir no y, y es por el camino que que, es, que he ido he ido siguiendo no o sea me he dado cuenta de las grandes desventajas y de los grandes eh, los grandes problemas que tienen que tienen las altcoins este como tal
2: pero pero también este Bitcoin tiene ese problema de centralizar el desarrollo, ¿no? O sea, el, el grupo de desarrolladores de Bitcoin está centralizado, por lo tanto también tiene cierto peligro Bitcoin, ¿no? A, a la hora de, la de las actualizaciones. Y sobre, el, yo, yo por ejemplo, yo invertí en Bitcoin cuando estaba en 60.000 mil o 50, algo así, y cayó bruscamente a, creo que a los 28.000 mil o 30 mil, no me acuerdo, bueno, cuando cayó muy, eh, muy bajo. Entonces, eh, también Bitcoin sufre otro tipo de ataques y otro tipo de ataques es la manipulación del mercado. Y a mí eso es uno, para mí se me hace muy, muy... Como que no, o sea, no 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 me, no me convence del todo a veces Bitcoin por eso mismo también, porque ya se presta mucho a la manipulación del mercado. Y, y siento que hasta cierto punto las personas también huyen de, de Bitcoin por eso mismo, ¿no? Y no es que sea como amarillista ni nada, pero yo siento que sí hay una manipulación de mercado.
4: Yo siento que esa idea de que el desarrollo de Bitcoin está centralizado no es tan correcta, porque a fin de cuentas, eh, quien implementa la, la, las actualizaciones son los nodos, ¿no? Entonces los nodos son los que al final de cuentas están escogiendo si esas actualizaciones que están proponiendo los desarrolladores las van a, las van a ejecutar o no. Eso quiere decir que sí es descentralizado. O sea, no, no creo que todos los nodos en el mundo digan, ay, yo levanto la mano y voto porque sí, sí este, simplemente hemos esto, ¿no?
2: Por eso, pero tiene no que haber sí. un consenso de todos los nodos para implementar eh, la actualización de Bitcoin, ¿no?
4: Pero el consenso en sí va en, en cuestión del código. O sea, el, el código, si si tú tienes un código que incluye tanto las, los desarrollos anteriores, las funcionalidades anteriores, como las nuevas funcionalidades, y tú escoges, tú como nodo, escoges no, este, no actualizar tu nodo al, a lo nuevo, sigue funcionando lo anterior. Lo cual quiere decir que los las, las desarrollos incrementales son aceptados por la comunidad, pero no tienes que, o sea, tú como tu, tu nodito, tu, tu nodo que tengas en tu, en tu PC, no necesariamente tienes que actualizarlo. Puedes seguir tu, puedes seguir corriendo con tu, con tu versión anterior y no pasa mucho, ¿no? A eso, a eso voy, ¿no? O sea, el, los soft, los soft forks son, son así, ¿no? Los hard forks sí son otra cosa diferente y ahí sí ya se enfurca la, la cadena como tal. Pero los soft forks tú puedes coger no estar haciendo la actualización y, y, y sigue corriendo, ¿no? Que es lo que pasó un poquito hace poquito con, con Ethereum, ¿no? Que no todos los nodos se habían actualizado y, y ahí sí fue un problema porque causó otros, otro tipo de cuestiones. Pero a lo que voy es que a fin de cuentas son los nodos quienes deciden cuál es el, la actualización de Bitcoin que... Que se que se, que se escoge correr y cuál no.
2: Y sobre mi otra, sí, gracias por el dato, eso sí, no lo tenía en mente, no, no sabía. este Sobre la manipulación del mercado, ¿cómo lo ven ustedes? O sea, a mí sí me causa mucho ruido, porque si yo estoy recurriendo a Bitcoin como una reserva de valor, ya no tanto como dinero, sino como una reserva de valor, y veo que hay ballenas o, o grupo de estos poderosos que pueden mover el mercado a la hora que quieran, ¿Qué piensan ustedes respecto a eso? O sea, tengo Bitcoin y dicen como todos dicen, ¿no? un Bitcoin es igual a un Bitcoin, pero si yo requiero ese Bitcoin para, para cosas reales en el mundo real este y la caída cae brusco, o sea, sufre una caída súper grande, pues ya no tengo el mismo valor con Bitcoin, ¿sí me entienden? ¿Ustedes qué opinan respecto a eso?
0: Yo ahí en ese punto digo que si ese dinero lo necesitas para algo pues no tiene que estar en Bitcoin, ¿no? Porque es como decir el dinero que voy a meter a la bolsa de valores ahí a, a que fluctúe lo voy a necesitar en el corto plazo pues tampoco, no es el lugar adecuado. Para eso se tienen otras herramientas de, de inversión en donde obviamente el rendimiento es muchísimo más pequeño, casi imperceptible, pero es porque vas a tener ahí la liquidez. aquí eh, Tanto aquí como en la bolsa tradicional tienes que meter dinero únicamente que no vas a utilizar en el corto plazo, porque en ambos puede pasar lo mismo. En el sector cripto es mucho más acelerado porque hay muchísima menos personas que, que en el sector tradicional y es un riesgo que ya debe de estar considerado desde antes de meter el, el dinero.
2: ¿Pero no crees que si sí hay una manipulación de mercado? Volviendo a la pregunta anterior, o sea, ¿no, sin, no, no crees que sí realmente está pasando ya exageradamente... ¿Este movimiento de mercado donde si se sigue adopta, a, adoptando más Bitcoin por parte de las ballenas va a haber una, una centralización del, del poder? Yo creo que no, que no es manipulación
0: porque eh, he hablado anteriormente de que manipulación es cuando modifican algo y no tienes la oportunidad de hacer nada al respecto. Aquí, eh, pues, cada quien metió el dinero por su propia voluntad. Y sí, una ballena a lo mejor tiene la oportunidad de mover el mercado, pero tanto este como cualquier otro mercado, ¿no? Solo que aquí, insisto, somos muchos menos participantes. Por lo tanto, los movimientos van a ser más acelerados. Pero no está manipulando, está simplemente vendiendo. De la misma manera que, al, que nosotros podemos comprar y vender, ellos también pueden comprar y vender simplemente que con una cantidad mucho mayor. Lo que nos, lo que yo creo que deberíamos valorar es que estamos en un mercado en donde tenemos interacción tanto los las ballenas como los charales en el mismo lugar, ¿no? A diferencia del sector tradicional en donde eh, los las ballenas, por así decirlo, ellos no compran en los mismos brokers a los que nosotros tenemos acceso. Para nosotros estamos ahí operando nada más con contratos y ellos realmente sí pueden llegar a comprar acciones reales y mover también el mercado, pero en una categoría distinta. Y aquí, eh, con las criptos, estamos jugando en la misma categoría, y eso también es un riesgo que tenemos que considerar. Para mí no es manipulación, es operación profesional.
3: Y la, la verdad es que también existe la manipulación en todos los mercados, ¿no? O sea, Bitcoin no es, no
4: es la excepción y no tendría por qué serlo, si, si a fin de cuentas son traders profesionales los que están... Eh, pues los, los que están operando en todos los mercados. ¿no?
6: Sí, además el, el hecho de que hayan ballenas, lo, lo único que significa para mí al menos es que, es, bueno, son personas que por supuesto tienen un poder distinto al que uno, un individuo común, puede tener, pero no me parece a mí individualmente, no me parece eso una manipulación, solamente que es un poder distinto. El de ellos y que por supuesto van a poder mover por la, la cantidad de dinero que manejan. Yo quería decir algo y volviendo a lo que Daniel preguntaba acerca de las altcoins. Eh, yo creo que uno de los puntos que las altcoins siempre van a tener en, en desventaja, ¿no? Y que, que Daniel preguntaba cómo estudiar una altcoin y cómo de determinar que no es una cheatcoin o que es una estafa. Eh, yo creo que uno de los puntos eh, más débiles que van a tener todas las altcoins eh, Bueno, no sé si todas, no sé si aparecerá alguna Pero eh, el hecho de que sean eh, su creador, sea anónimo como lo es Bitcoin Creo que eso da un, 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 le da una fuerza a Bitcoin distinta a cualquier altcoin eh, Que no haya detrás eh, un equipo, una figura, un Vitalin Buterin eh, no, no haya nadie a donde uno se como, como decía antes, a donde uno se pueda referir a, a quien uno le vaya a reclamar eh, o a quien vayan a perseguir los, los gobiernos o, o la FED ¿sí? eh, yo creo que en ese punto eh, es muy difícil encontrar una altcoin eh, si se, si nos ponemos quisquillosos a al revisar alguna altcoin, hay alguna que, que, que nos pueda dar ese ese sentido real de descentralización para mí el sentido real de descentralización nace desde el momento en que no conocemos quién lo creó y que a partir de allí todos somos partes de eso que ya fue creado
0: Javier, ibas a participar por ahí vi que abrías micrófono ¿Quieres decir algo?
7: Bueno, la verdad es que estoy tratando bueno, primero que nada este... Este, gracias por la invitación, Daniel. Eh, he aprendido bastante, bastante escuchándote. Ya tengo un par de meses, realmente no tengo tanto tiempo. No opino mucho porque no tengo tanto conocimiento como lo pueden tener ustedes, a pesar de que trato de estar eh, activo en el grupo y eh, realmente para estar a nivel todo lo que corresponde hay que leer bastante, hay que leer bastante. Sí, lo que... Lo que eh, hasta este punto, lo que yo puedo opinar con respecto al maximalismo es eh, que yo pienso que más bien las altcoins pueden aportar valor al ecosistema cripto que, este, que restarle. Porque yo sé hacer ideas, pueden hacer soluciones, pueden hacer crearse algunos este, bueno, como como lo acabo de repetir, soluciones. A, a cosas que de repente no están pensadas desde el principio con, con Bitcoin. Así que en ese sentido, o por lo menos hace rato Daniel le habías preguntado si, si me consideraba, si nos quienes se consideran maximalistas, por lo menos en mi caso, no, no soy tan, no soy tan cerrado en ese sentido, que sí, sí reconozco a Bitcoin y de hecho es, es donde, tengo ya prácticamente, donde tengo prácticamente todo todo lo que corresponde al mundo cripto, cripto, ¿sí? eh, ya que es evidente que el mercado se mueve. Por...
0: Creo que lo perdimos. <ríe> eh, a, a, algo que también yo les quería preguntar. Ah, ya regresaste, Javier. Adelante, Javier.
7: Sí, sorry, no, no sé no, no vi a dónde había quedado. Este, Que en, en líneas generales, Resumen, eh, pienso que las altcoins le, 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 le da mucho valor, a pesar de lo delicado del, del tema, que no, no, no se sabe bien cómo reconocer desde el principio si, si, si un proyecto cripto nuevo es una shitcoin o simplemente es algo que le va a aportar valor al mercado. Pero es que yo pienso que... que, que que en el mundo prácticamente muchas cosas se mueven así Y la maduración lo se lo va a ir dando el, el público en general pues Si
0: sí, a raíz de esto que comentas me surge la, la curiosidad de Bueno, cuando, cuando metemos dinero en, en altcoins ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Es conseguir dólares o, o es conseguir más bitcoin? Porque personalmente la mayoría de las posiciones que tengo en altcoins Las tengo pensadas en bitcoin ¿no? En que para algún momento convertirlas cuando exista esta apreciación y no realmente como para utilizarlas de manera individual. Quizás a lo mejor Cardano sea una con la que me inclino más a holdearla como proyecto, pero yo creo que igual en algún punto en el futuro puedo empezar a cambiar cierta parte y, y nuevamente hacia Bitcoin, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué expectativas tienen ustedes cuando entran en una altcoin? Bueno,
2: dale Gustavo.
6: Vale. Eh, yo en, en ambos, o sea en dólares o en Bitcoin, en su mayoría eh, con Bitcoin, eh, con la intención de bueno eh, obtener más satoshis, sin embargo también a veces me pongo a pensar que la, la revalorización en Bitcoin, de eh, con respecto a las altcoins, con respecto a Bitcoin, no... A, a lo mejor no es tan fuerte que, por lo general, siempre las altcoins van a están bajando eh, en, comparación, en comparación con el bitcoin. Así que, bueno, nada, yo tengo algunas que pienso utilizarlas para, para obtener más dólares, otras para obtener más bitcoin y otras como Cardano, por ejemplo, también que a mí me gusta mucho el proyecto y estoy, lo sigo muy de cerca. Que es también, como, como tú dices, Daniel, lo, lo, lo tengo como un proyecto muy sólido que y no lo pienso en, en ninguna de las dos formas, al menos por ahora.
7: Yo particularmente, cuando, cuando empiezo a observar las altcoins, al final este, eh, decido por, por convertirlas en Bitcoin una vez este, se obtenga el rendimiento esperado. Por lo menos en mi caso es por Bitcoin.
0: ¿Y un
3: a
2: participar? Sí, este, solo mencionar que, por ejemplo, depende también el, el enfoque de cada persona, ¿no? Hay, hay personas que solo entran a, a la cuestión de la inversión y siento como que las altcoins tienen como un porcentaje más alto de, de como que... O sea, en ganancia, pues puedes tener más ganancias a veces con las altcoins que con Bitcoin. Bitcoin lo veo como un activo fuerte para guardar algo, para sentirte seguro. Pero veo las altcoins como una mejor inversión para, para corto, pero no para largo plazo. Porque muchas altcoins pueden, pueden caer brutalmente, ¿no? Mientras Bitcoin se puede mantener, pero como yo, yo siento que tengo la postura de, de la manipulación del mercado de Bitcoin, hasta cierto punto siento que sí es fuerte, o sea, es un, la, la más sólida, donde es, te sentirías más seguro, pero si en temas de inversión, yo creo que las altcoins son mejor para para corto plazo.
0: Sí, tienen un mayor potencial de apreciación, obviamente, pues entre más bajo sea el precio, más fácil es de que alcance una mayor revalorización, tanto lo para hacer un por dos en Bitcoin, pues ya tendríamos que llegar en este momento casi a, a 85 mil, ¿no? Por ejemplo, y pues no, no es tan sencillo como, por ejemplo, que Cardano llegue a a cuatro dólares, ¿no es algo mucho, mucho más alcanzable? Y, y aquí, por ejemplo, si alguien invierte en altcoins con el objetivo de convertirlas en el futuro, cuando exista la revalorización en Bitcoin, ¿se puede considerar un, un maximalista?
3: ¿Qué opinan ahí al respecto?
6: No déjate, no déjate sin palabras. Porque, porque
0: finalmente, o sea, sí está metiendo el dinero a lo mejor en shitcoins, pero tiene un objetivo, pues, pues en teoría maxi, ¿no? A, hacia largo plazo. No, no quiere utilizar las otras altcoins por las ventajas o beneficios que probablemente pueda eh, aportar. Por ejemplo, en Ethereum yo veo que muchos también lo están apoyando, pero la mayoría también se va por el precio, ¿no? No, pues que Ethereum va a llegar a 15. ¿Y qué va a pasar cuando llegue a 15? Van a salirse, van a cambiar por dólares. ¿Se van a quedar en, en Bitcoin o algún algunos lo van a mantener en Ethereum?
2: Yo, yo siento que, que los Maxis tienen, o sea, una de las características que tienen los Maxis es que son idealistas en, con respecto a, a que solo van a estar en Bitcoin siempre, ¿no? Y si se salen de, por ejemplo, si si hay un maximalista en Bitcoin, si sale de Bitcoin, pues deja de ser maximalista, ¿no? Igual pasa con, con Ethereum, ¿no? Si eres maximalista en Ethereum, y vendes tu Ethereum para comprar Bitcoin, dejas de ser maximalista en Ethereum. Entonces, yo siento que los maxis tienen que ver más con un idealismo, o sea, que son muy idealistas, que, que están cerrados incluso a la inversión, porque he entrado yo a salas de, de Clubhouse a, pues a platicar sobre eso, ¿no? Y, y me acuerdo de un maximalista en Bitcoin, que él estaba muy cerrado a los proyectos de las altcoins, o sea, para él solo existía Bitcoin. Entonces siento que para que seas un maximalista tienes que estar simp simplemente eh, en Bitcoin, no hay más.
4: Yo pienso, no sé si me escuchan bien porque ando en la calle, tuve que salir, pero este, pienso que los maximalistas no son, no son equivalentes a traders. O sea, los, los maximalistas van en inversión a largo plazo y no este, y no hacen otra cosa, porque precisamente saben de la volatilidad de Bitcoin, ¿no? No les importa invertir en el corto plazo, sino solamente a largo plazo. Yo pienso.
0: Oiga, ni un maximalista, ¿en qué punto vende y, y por qué vendería? Si se supone que es maxi, ¿por qué cambiaría lo que considera como lo máximo por algo tan efímero como el, un dólar o una, una moneda fiat?
2: Pues tal vez por la usabilidad, ¿no? Del, del mismo dinero, o sea... Dinero, pues muchos, muchas cosas siento que no se pueden comprar con Bitcoin ahorita, ¿no? O sea, en, en el mundo real. O sea, obviamente se quiere hacer como esa transición de, de pasar como Bitcoin a una tarjeta y eso, ¿no? Pero pues yo creo que puede ser eso.
7: Claro, Daniel. Este, Independientemente, vivimos en un mundo que no todo lo puedes operar con, con Bitcoin, pues. Entonces este en, al, en algún momento aunque tu ideal sea eh, trabajar con bitcoin y que todo operara bajo Bitcoin no están dadas las condiciones para eso, así que en ese momento el maximalismo, el maximalista tendría que simplemente doblegarse a lo que exige el mercado,
6: no sé, no sé, sí, igual, esa igual sería la razón. Igual, igual yo también creo que un maximalista, yo no me considero maximalista y no vendo bitcoin. Imagino que los maximalistas eh, no venderían. Yo no me imagino un maximalista vendiendo. No sé, no, no, no se me cruza por la cabeza un maximalista que venda sus bitcoins para, para un dólar o para dólares. Pues eh, yo creo que los maximalistas, por más que actualmente el mercado no, no, no pueda acceder a cosas con bitcoin o no todas las cosas del mercado puedas acceder con bitcoin. Eh, yo creo que el maximalista Como yo que no soy maximalista Cree que en, en un futuro No muy lejano eh, El Bitcoin se va a poder utilizar De otra manera, van a haber otras herramientas La Lightning Network va a ser Mucho más fuerte o se encontrará Una Una, una herramienta de segunda capa Mucho mejor, eh, etcétera Yo creo que el maximalista mira El mundo ah, Desarrollado A través de Bitcoin entonces para mí un maximalista que, que sea maximalista, ¿verdad? No vendería un Bitcoin ni, ni de lejos.
0: ¿Cuál sería entonces el objetivo de, de esta persona? no o sea, Normalmente metemos nuestro dinero pues, para que trabaje y para que haga algo, pero un Maxi que no vende, que no tiene esa intención, ¿qué, qué, qué busca? ¿no? ¿Qué está buscando?
2: Pues hacerse rico, ¿no? Millonario, porque al final de cuentas mucha gente se hizo millonaria gracias a, a que fue maximalista con Bitcoin, ¿no? Me imagino que la gente que compró a 100 dólares, 300 dólares Bitcoin ahorita tiene mucho dinero. Y creo que nosotros, por ejemplo, que tenemos algo de Satoshis, tal vez en 10 o 20 años podremos tener un suficiente dinero para comprar, no sé, una casa bien hecha, no sé, algo, ¿no? Un carro, un mejor carro, no sé, lo que sea. Y yo creo que muchas veces el objetivo del maximalista, yo creo, es mi punto de vista, es eso, ¿no? Tener un, una, como una, una ganancia que sea superior a, a los miles de dólares, miles de dólares.
0: Sí, me... Pero igual
7: te puede ¿Pero? pasar muchos años, muchísimos años antes de que se desarrolle toda la economía. En... No sé, yo lo veo como un holder infinito entonces.
0: El Alsteth, ibas a aportar algo. Alexander, también por ahí teniendo.
8: Ay, perdón, perdón. Sí, es la primera vez que. Bueno, bueno, ¿sí me escuchan? Ay, perdón. Fíjate, yo creo que un maximalista es como un coleccionista, ¿no? De, de cosas de cómic, ¿no? Todo esto de fan que hay de coleccionar figuras de películas. Y nada más él las tiene. Y en algún momento, pues no sabes ni qué hacer. Ya compraste años, años y tienes tu colección en algún momento pues podría venderlas y utilizarlas para otra cosa y puede pasar lo mismo con los bitcoins, ¿no? O sea, puede utilizarlo para alguna emergencia económica o no sé, o nomás sentirse que lo tiene, coleccionarlo.
0: Buen punto no habíamos escuchado esa esa postura Alexander, ¿eh, ¿qué nos ibas a decir?
9: Hola a todos es mi primera vez, eh, para mi punto de vista, yo creo que el maximalista creo que es muy fanático ya que si el maximalista tiene una noción de trade, de tradear y ve que tiene una salida en tu gráfico semanal, creo que si tú tienes un Bitcoin ahora que está, eh, por ejemplo, en 45 y ves que tu gráfico semanal te da salida, puedes vender tu Bitcoin, quedarte, te quedas en USDT y luego cuando el precio tenga un bajón fuerte que seguramente lo va a tener y más que estamos cerca a un cripto invierno, podrías tener dos o hasta tres atos. Es mi punto de vista.
0: ¿Qué tan cerca creen que estemos del de máximo o de este del inicio del cripto invierno?
9: Yo creo que estamos a, final, a principio del año que viene empieza el cripto invierno.
8: Sí, a, Hola. a final de este año, ¿no? O sea, ya ya se siente que está cerca. Ya. Sí, yo
10: también pienso que, que sería a finales de este año, inicio de, del otro, y, y bueno, pienso que también el, el maximalismo haría... como que estarías dejando de ganar... Eh, posible aumento en tu, en tu Satoshi pues. como como decía Alexander eh, el maximalista si viera entendiera que puede salir en ganancia y entrar en, en un buen eh, entrar en un buen punto en un buen momento podría incluso duplicar la tenencia que que tuviera de si tuviera un bitcoin o cinco bitcoins pudiera duplicarlo y tener mucho más
0: Imaginemos este escenario, dicen, eh, llegamos a un punto en donde ya vamos a vender. Eh, mencionaba ahorita aquí un compañero eh, que lo pasa a USDT con el objetivo de posteriormente eh, volver a comprar ¿no? un poquito más abajo para tener una mayor cantidad. Eh, si yo me pongo del lado de un regulador y yo sé que la gente va a hacer exactamente esto de pasarse a USDT para posteriormente comprar más Bitcoin y USDT le pertenece a una empresa llamada Bitfinex, yo como regulador puedo decir, ¿sabes qué Bitfinex? Eh, necesito que me bloquees todo el USDT eh, en el momento más crítico Donde todas las personas se están moviendo para allá ¿Qué, qué pasaría en ese momento? ¿Qué se de que sus criptomonedas estuvieran retenidas? Porque se puede con,
2: con Tether Bueno, en Tether sí, ¿no? Pero por ejemplo, yo, yo lo que aconsejaría es que usaran una, una moneda estable descentralizada, ¿no? Creo que DAI sí cumple con eso, esas virtudes, ¿no? Pero obviamente siento que ese es el riesgo y por eso decía que sí puede existir una manipulación de mercado. O sea, imagínate, tú eh, estancas eh, Tether para poder comprar más Bitcoin en la caída y resulta que todos estos cuates se ponen de acuerdo para para hacer esto que tú dices, ¿no? Entonces yo creo que las alternativas podría ser una moneda estable descentralizada donde tú podrías este pues hacer, no sé, los famosos Atomic Swap o algo así, ¿no?
0: En el caso de que, por ejemplo, eh, Tether tuviera algún problema, existe Bitfinex a quien se le puede hacer este reclamo. Si alguien aprieta por error o voluntariamente el botón que tiene DAI, ¿a quién le reclamas de que la red se quedó inoperable? y
2: Nadie puede mover sus DAIs. Bueno, ese es el riesgo de ser descentralizado, ¿no? Este... Es que si fuera... De... Bueno, bueno, tú... Tu bueno... <risa> Bueno, es que en, te en teoría se supone que, bueno, yo he escuchado que es, es una moneda confiable por el, el mero hecho de que es descentralizado, ¿no? Yo no sé si haya, hay exista, haya existido algún problema con DAI, pero yo al momento no he escuchado un problema que exista con DAI. Pero pues necesito investigar ahora sí. Eh, pero, por ejemplo, Tether sí tiene ese problema, incluso se especulaba que tenía ya problemas muy serios, ¿no?
6: Hace algún tiempo, Daniel, tú nos contaste en, en el podcast algún tema con DAI, ¿verdad? Si no recuerdo mal. Exacto,
0: marzo del 2020, cuando fue el crash de, pues, de todo el sector cripto, donde fue el mayor, la mayor caída, eh, justamente DAI se estaba colapsando y estuvieron a punto de presionar este botón, por eso es que le hago énfasis en ese botón, porque es como un, un, un apagar la red, ¿no? En ese momento tienen que reconfigurar todo y nadie podría mover ningún DAI y ahí hasta donde me quedé, seguramente ahorita ya modificó este número, pero había 14 personas que podían presionar este, este botón, entonces digo, si el poder está en 14 personas que además ni conocemos, creo que no existe la descentralización en un proyecto como este, de hecho la fundación de por ahí de Maker, que es la que está detrás de, de DAI, algo estaba haciendo para poderle ofrecer un poquito más de descentralización porque creo que ya tienen ahí en la mira a los reguladores, eh, algo con, con los de Maker que podría hacer que DAI se convirtiera en otro Twitter.
3: Yo creo,
4: yo creo que el, el maximalista no nace, sino se hace. Eh, y se les voy a decir por qué. Yo he escuchado conversaciones en, en otros podcasts o en otros Twitter Spaces donde sí hay maxis que son así recalcitrantes y, si, y casi siempre empiezan con una historia similar. Hablan de, de cómo compraron Bitcoin cuando valía 50 dólares, 200 dólares, y lo vendieron cuando duplicaron o duplicaron el capital, ¿no? Y después de eso, Bitcoin, al ver que subió, y subió, y subió, y subió, decidieron adoptar una, una estrategia de, de holdear, y de hacer dollar cost average, y de vender sus servicios a cambio de Bitcoin, o sea, creo que el máximo ya no, ya es alguien que no quiere correr riesgos con, con seguridad, o con este, o con volatilidad, y prefieren simplemente holdear sus bitcoins hasta que, que les acabe el mundo o hasta que tengan una, una verdadera necesidad de estar vendiendo para, para vivir, ¿no?
3: Eh, la mayoría
4: de ellos, yo, de los que yo he escuchado,
3: eh, tienen, tratan de poner negocios en donde les paguen con bitcoin,
4: tratan de dar servicios donde les paguen con bitcoin, tratan de hacer productos y poner tiendas donde ellos, donde, donde ellos reciban bitcoin. Y incluso algunos de ellos llegan a hablar que que si tú estás este, haciendo trading, eh, con altcoins o con lo que sea, tu objetivo sea obtener una una ganancia para convertirla en satoshi ¿no? Para ellos la acumulación de satoshis es, este, pues es lo, lo lo que de, lo que debes de hacer, ¿no? Como tratar de protegerse con la, contra la inflación o contra el crash que nos sé recibieron si terror. Y yo saqueando diciendo que también ya en octubre todo el sistema financiero se va a venir al, al carajo. Entonces, creo que eso es, creo que esa es la esencia del maximalista, ¿no? Alguien que ya no quiere correr riesgos, ya no quiere poner en, en riesgo su Bitcoin y holdearlo hasta que una de dos o o, este, o, o lleguemos a la hiper y todo se pague con Bitcoin. Eso, pues, quién sabe según si día, día llega a pasar.
3: En ese caso vendría siendo una apuesta. O eh, serían forzados a vender parte de, su, de, sus, de sus Bitcoins y, y cambiarlos por lo que hayan en, en ese momento en curso, ¿no? Creo que
5: yo
6: creo que eh, todos los que invertimos en Bitcoin y, y Daniel hablaba de eso ha hablado mucho de eso también en su en su podcast eh, más allá de, del precio del Bitcoin eh, tenemos que entender lo del valor del Bitcoin no para qué nos sirve cuál es su valor real en el mundo y justamente eh, sin yo considerarme un maximalista y sin haber escuchado, o, o al menos una persona que diga literalmente que es un maximalista, eh, yo creo que hay que entender cuál es su función, qué nos permite eh, no verlo tanto en dólares ni, ni estar interesado en cuántas X eh, gané o, o cuántas X, cuántas veces se aumentó el valor de, de, del Bitcoin, sino entender. ¿Cuál es su funcionalidad? ¿Qué puedo hacer yo con él? ¿Qué valor me da a mi vida Bitcoin? Eh, porque finalmente el mundo está yendo hacia, hacia, eso, hacia que todos usemos Bitcoin. No, no sé si todos finalmente lo podremos utilizar si el mundo está realmente preparado para eso, pero eventualmente va a suceder ya en Mercado Libre por ejemplo acá en Argentina se, se venden cosas con Bitcoin departamentos con Bitcoin hay un país que tiene como moneda de curso legal un Bitcoin cuando yo escuchaba a Daniel en 2018 creo que fue que él empezó con esto del, del podcast eh, era, era totalmente ridículo pensar que un país fuera a Tener como moneda de curso legal un, eh, el Bitcoin. Y han pasado tres años nada más, eh, pandemia mediante, ¿no? Y, y han, se han logrado tantas cosas, el mundo se ha desarrollado tanto hacia, hacia las criptomonedas, eh, la realidad ha cambiado tanto que, que para mí eh, ser maximalista o no, creo que es una categoría o un dicho nada más. Si entendemos realmente cuál es el valor y que, que nos da, que nos brinda el Bitcoin en, en nuestra vida, ¿no?
0: Sí, los últimos dos comentarios me agradaron bastante. De hecho, esa, esa postura también me gustó y fue como, como ideal, ¿no? Eso de tener ahí el Bitcoin guardado por si lo necesitas en algún futuro y aparte pues con tus propios eh, medios ir consiguiendo que las demás personas te vayan pagando en Bitcoin. Me parece como una postura ideal del maximalismo eh, dudo, bueno, no no dudo sino casi no se habla de de, de esa manera, ¿no? El maximalismo siempre se, se habla como la persona aferrada a Bitcoin, pero esta postura que ahorita nos compartieron me parece una de las más interesantes que que yo no la había contemplado, ¿no? Es cierto, el, el simplemente tenerlo ahí como una reserva, pero te está hablando de una persona que ya tiene una estabilidad económica que se permite guardar ahí su dinero hasta que realmente lo necesite.
9: Daniel, disculpa, eh, ¿cuándo crees tú? Porque no, no sé si lo dijiste porque estaba haciendo aquí no, no podía concentrarme. Pero ahora sí estoy totalmente concentrado. ¿Tú cuándo crees que puede venir el cripto invierno? El invierno? Que de ti no lo escuché.
0: La verdad es que decir una fecha sería simplemente adivinar. No, no creo que alguien pueda tener la respuesta. Eh, para ello primero tendríamos que ver... ¿Cuál sería el máximo, no? Y, ¿Y cuál consideran que podría ser? O sea, la vez pasada se hablaba de 5 mil dólares como el máximo y llegó hasta 20 mil. Ahorita todos tenemos eh, los ojos rojos con, con los 100 mil, pero a lo mejor el máximo son 250. Entonces, creo que primero tendríamos que ver eh, en qué momento estalla realmente la burbuja, si realmente va a estallar como ocurrió en el año 2017 de que empezó a subir, subir, subir. O, o ahorita con toda la competencia que hay de las altcoins, no lo sé si va a tener el mismo impacto o, o incluso los 65 que ya alcanzó ahorita Podrían ser este máximo Y a partir de aquí ya empezaron Cripto Invierno ¿no? O sea, podríamos incluso ya estar en él Sin darnos cuenta Porque no hemos superado ahorita el de los 65 Es nuestro máximo Y si no lo superáramos Ese fue el, el, el
2: inicio del Cripto Invierno
0: Entonces no la verdad es que no tengo una respuesta
2: Sí, y creo que nadie la tiene O sea, yo he visto por ejemplo yo, eh, Youtubers de maximalistas de Bitcoin Y de Alcon y lo que sea y todos estaban apostando que como para estas fechas ya a estar en 100 mil, entonces creo que no hay una respuesta, no no hay este como un, no es como un oráculo donde vas a ir a consultar a alguien y, y te va a tener una respuesta. Yo creo que esto es muy volátil, no se sabe. Y hasta cierto punto creo que sí va a depender de las ballenas que esto suba, porque como decía Daniel, las, o no me acuerdo quién dijo que las altcoins pueden estar robando la atención de adoptar más Bitcoin, ¿no? El, las altcoins, al menos, lo que yo veo es de que las altcoins vinieron a darle como ese lado divertido al, al mundo cripto, ¿no? El rollo de los NFTs hace que el ecosistema de las criptos sea más divertido porque Bitcoin no quiso, o no sé si no, no haya querido, pero no implementaron este rollo de los contratos inteligentes y todo este rollo. Entonces, mucha gente está metiéndose a invertir en altcoins y no se está metiendo a invertir en Bitcoin. Entonces, ya ese pensamiento de... De acumular Satoshi, ya va a depender de cada quien, ¿no?
6: Yo, a mí me, me gustaría preguntarte, Daniel, eh, si tú crees eh, que habrá un, un cripto invierno de Bitcoin sin pensar en el precio de Bitcoin. Me, me explico. Yo creo que Bitcoin como tecnología y como como dinero... No, no puede tener cripto invierno o no va a tener cripto invierno, por supuesto, bueno, no puede tener porque todo puede suceder, ¿no? pero yo creo que el dinero que representa Bitcoin, Bitcoin como dinero, no va a tener un cripto invierno, es decir, un Bitcoin eh, un Satoshi, siempre va a ser un Satoshi, ¿sí? me explico no, no me interesa tanto el cripto invierno en cuanto a dólares porque si baja para mi ideal, genial, perfecto porque puedo acumular más, pero sí me gustaría saber tu opinión si eh, habrá, eh, si Bitcoin pasará a la historia como, no sé, como los titlipanes, por ejemplo.
0: Otra muy buena eh, postura que también no había considerado, pero sí es cierto, en términos tecnológicos tampoco creo que pueda tener un, un cripto invierno el, el Bitcoin, no, porque al contrario, hemos visto que cada vez hay más desarrollo, más adopción, eh, está ahorita lo del, de, de El Salvador. Entonces creo que ahí siempre tenemos una curva ascendente. Creo que podría darse el caso en el, eh, considerando por ejemplo que Bitcoin tuviera algún error, ¿no? Que, que se encontrara alguna falla o algo por el estilo. Creo que ahí sí tendría incluso como tecnología un, un, una, una caída fuerte porque se perdería esta confianza que nos ha generado a lo largo de 12 años, ¿no? Creo que ese sería un evento que sí le podría afectar. Pero si no contamos, eh, o sea, si no tomamos en cuenta al precio en, en dólares o en alguna moneda fiat, como tecnología no creo que Bitcoin pueda tener un cripto, un cripto invierno tampoco. ¿Nada? <risa> ok, eh, de fuera de ello yo creo que en, en términos de precio sí es eh, totalmente predecible, ¿no? Que vamos a tener este cripto invierno porque pues el mercado se maneja por ciclos. Eh, compararlo con los tulipanes se me hace algo que no va porque eh, pues un tulipán era un perecedero, ¿no? O sea, y desaparecía y no te servía realmente de nada, no te daba una utilidad, ¿no? Cosa que hemos dicho, si el mercado cripto le quitamos la apreciación, Bitcoin aún conserva esa utilidad, Monero conserva su utilidad, pero las otras altcoins sin el tema de la apreciación la, la perderían, entonces creo que ahí Bitcoin tendría un, un punto a su favor, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinan ahí ustedes? ¿Ya no hay opiniones?
3: Yo pienso que, perdón, es
4: que ando sí, sí, sí. caminando, pasión al perro y <risa> y me jala. Este, yo creo que Bitcoin, como sistema de valor, apenas empieza, apenas lo vamos conociendo, que es lo que, lo que se va a construir sobre él. Eh, el problema ahorita va a ser, obviamente, la moralización en contra del dólar, ¿no? Los mercados están inciertos. Honestamente, yo creo que nadie podría decir si estamos en, en, entrando en una recesión nueva. O, o si incluso esto se va a convertir en una depresión, porque hay varios factores, ¿no? Si están viendo lo de Bertrand, eh, la crisis de gasolina en, en, en Inglaterra, la crisis inmobiliaria en, en, en Alemania, o sea, son, son señales de que la economía no anda bien, ¿no? Y eso, quieran o no, pues sí va a afectar al precio de Bitcoin. Y honestamente, no hay forma de saber qué tan qué tan cerca estamos del borde de del borde de la derecha, en que todo caiga, ¿no? Eh, no sé si recuerdan la crisis inmobiliaria del 2008, Michael Burry decía que para el 2000, el, me parece que era el segundo o el tercer trimestre de, de 2007 que él esperaba que empezara la caída. Y no ocurrió sino hasta finales de, 2000, de 2007 y principios del de 2008. Entonces, eh, y eso es por manipulación de los mercados, ¿no? ¿Cómo, cómo manejan los grandes bancos, las bolsas y todo esto? Entonces, pues es difícil que alguien pudiera decir si ya estamos en el cripto invierno, como lo dices o no, ¿no? pero sí va a depender, yo creo que el próximo cripto invierno va a depender más de los mercados tradicionales que del alza de burbuja de Bitcoin.
0: ¿Y creen que exista ahí alguna correlación? Es decir, que en cuanto caiga el sector tradicional también se caiga Bitcoin o que funcione al revés, porque según lo que esperamos es que Bitcoin sea una reserva de valor y, y nos permita mantener esa, pues, valga la redundancia, el valor ¿no? de nuestro dinero mientras que la bolsa se está cayendo. Pero lo que hemos visto en el pasado es que cada vez que se cae uno también se cae el sector cripto. ¿Qué creen que pueda pasar ahí?
6: No, pero me dice mantener esa correlación pero para mí también eso no significa que el valor de Bitcoin baje, el precio sí, pero el valor no, que son dos cosas distintas, entonces para mí el precio va a bajar porque está, todo el mercado todos los mercados están relacionados, porque la, creo que las grandes ballenas de Bitcoin también eh, hacen parte de los mercados tradicionales y por, y por tanto van a mover dinero, y bueno, los, 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 los que no somos ballenas también muchos se van a asustar y se van a salir y por tanto va a bajar, pero eso no quiere decir que el valor de Bitcoin vaya a disminuir. Para mí, eh, aunque el precio va a bajar, el, el valor no.
0: Exacto, algo que me preguntan mucho es esto, ¿no? ¿Por qué existe esta correlación? ¿Por qué cuando se cae uno se cae el otro? Y yo creo que la respuesta más sencilla sería porque en ambos hay personas no, simplemente que que mueven el mercado de acuerdo a las emociones y pues si ven que uno uno se cae, piensan que el otro también lo va a hacer y empiezan a vender y todo esto se convierte en un pensamiento colectivo que, que nos entrega como resultado una correlación.
4: O a lo mejor más fácil, ¿no? Si, si tú estás teniendo una pérdida en, en el mercado de acciones o en el mercado de crudo, pues puedes tratar de compensar esa pérdida vendiendo un poco de, de tu capital que tienes en
0: otro lado. Totalmente, también hay muchas personas que lo hacen de esta manera para equilibrar sus portafolios, ¿es cierto?
2: Pero no es en las, en las crisis donde, donde la adopción del cripto se se da más, por ejemplo, en la pandemia se dio mucho más el, el desarrollo de, por ejemplo, en Ethereum y en Bitcoin, la adopción de, de las masas, ¿no? Entonces no sé qué opinan ahí, que no es eh, que no esta correlación a veces tiende a ser como más a la adopción de, del cripto y no a,
6: a, a venderlo. Sí, pero en cuanto cae un mercado se afectan todos los demás cuando, bueno, en, en marzo cuando empezó la pandemia, si, de, si bien después todo fue a máximos eh, en marzo cuando cayeron los mercados cayó todo absolutamente todo y Bitcoin no, no, no escapó de eso ¿no?
0: Exacto, creo que ahí lo que podríamos medir es la velocidad de la, de la recuperación, ¿no? muchas veces se dice que no, no funciona como reserva de valor porque también se cae pero creo que una reserva de valor no la podemos medir en un corto plazo, ¿no? Porque igual en ese entonces, si no me equivoco, el oro también se se cayó un poco. Ahorita lo voy a revisar, pero creo que también tuvo este, este mismo comportamiento. Entonces, eh, una reserva de valor es considerada a mediano o largo plazo.
6: Sí, que además eh, es lo, lo que decíamos antes, ¿no? O sea, el valor de Bitcoin, si lo, lo pensamos como reserva de valor, Justamente como valor, Bitcoin no ha perdido, en, en todo lo contrario, por más que su precio cayó a mil dólares, el valor de Bitcoin se, se, se vio potenciado a través de la pandemia. O sea, cuando, no sé, cuando los sistemas, todo cae, cuando todo se para, cuando todo es digital, el sentido de Bitcoin, el valor justamente de Bitcoin es cuando se tiene todavía aún más sentido.
0: Efectivamente el separar el valor del precio creo que es algo muy importante porque muchas veces se le da más el, el peso a, a, al precio y se considera que si sube es bueno y si baja es malo cuando pues no es así, ¿no? O sea, el, el precio simplemente refleja las emociones de las personas que tenemos ahí dinero metido pero el valor no cambia, el valor todo el tiempo es constante porque nos ofrece esta alternativa de transferencia de valor peer-to-peer. Y con respecto a lo que les decía ahorita, ya estoy revisando el gráfico y sí, el oro también reaccionó de la misma manera, entonces no podemos um, tomar como válidos esos argumentos que salieron en los eh, noticieros tradicionales de que Bitcoin no era una reserva de valor porque se cayó al mismo tiempo que toda la bolsa, cuando incluso el mismo oro, que es la reserva por excelencia, también eh, tuvo el mismo resultado.
6: Sí, es que todos los mercados están relacionados porque, como tú decías antes, la, los mercados están operados por personas. La persona que ve que, no sé, la bolsa se cae, eh, por supuesto va a reaccionar vendiendo. O lo que decían uno de los, de los compañeros antes, eh, si yo veo que un, mi activo que yo compré a 43 baja a, no sé, a, a 10%, claro que voy a vender porque yo necesito ese dinero, lo que, decía, lo que decían antes. Yo voy a pensar que, bueno, no, 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 no lo puedo recuperar y bueno, voy a recuperar lo poco que me quede. Entonces vendo y por supuesto todo cae. Pero... Y, y todas las personas están relacionadas en este mundo hiperconectado, hiper, con hiperinformación. Por supuesto todo va, a estar, todo va a caer, pero el valor del oro como... como como reserva el valor de Bitcoin, como reserva su uso que le podemos dar eso sí, no se modifica
0: Ahorita con respecto a lo que mencionas hace rato un descentralizado me dijo pregúntales eh, ¿qué, ¿qué harían si Bitcoin cayera a 200? ahorita me está diciendo si el mercado cae bueno, pues yo quiero vender porque quiero recuperar algo si Bitcoin se desplomara, vamos a ponerle a mil dólares, ¿vendes también o compras?
6: Compro, compro todo lo que pueda
0: A hipotecar la casa, ¿no?
6: No, 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 tampoco así. Todo lo que se pueda, todo lo que se pueda. Vendo a mi perro.
0: Vas a aplicar la de talón, de después vas a regresar por él, ¿no? A pagar el triple.
2: Sí, yo creo que sería una buena oportunidad de comprar, ¿no? Porque pues Bitcoin para mí es a largo plazo. O sea, yo lo estoy viendo Bitcoin como para 20 años, 10 años, pues, pues, cuidar bien las semillas y todo ese rollo, ¿no? pero no no lo veo a, a corto plazo porque Bitcoin no crece como crece una altcoin o una shitcoin, por ejemplo. este A corto plazo es imposible invertir. ¿Y no se
0: preguntarían por qué cayó a mil dólares así de pronto? O sea, ¿qué tal si sí hubo un error o ya se rompió esta seguridad que tenía Bitcoin y por eso cayó? ¿Aún así comprarían?
11: Claro. Disculpa. y O sea, yo creo que si cae a mil dólares significa que que ha habido una vulnerabilidad o sea no, no había otra otra razón o sea y eso creo que no ha pasado hasta ahora y, y si pasa eso yo creo que sería momento de, de vender porque significa que ha fallado Bitcoin, todos los que estamos acá estamos de acuerdo en que Bitcoin no no ha fallado ni ni esperamos que falle así que si ha bajado ese precio significa que entre comillas ha fracasado así que no creo que no creo que eso pase tampoco
4: Oigan, pero vieron que el, la AP-1559 de Ethereum causó un problema y se hizo un pago enorme más grande. de el, el pago más grande de la historia por transferir 10 mil dólares eh, pagaron 3 millones y cacho, ¿no? Fue un fallo de, de, del protocolo como tal de Ethereum. Y Ethereum no se fue a 100 dólares, ¿no? Entonces, yo pienso que pues tampoco tendría por qué pasar en Bitcoin. Como les digo, Bitcoin es actualizable. Si hay un bug en el sistema, pues simplemente es cosa de que los desarrolladores saquen un parche para ese problema y, y se acabó.
0: Sería una caída, sí, pero...
3: momentánea
0: yo pienso. Ahí con respecto a lo de Ethereum, me parece que fue más un error humano que un error del protocolo. O sea, el protocolo sí te permite eh, calcularse supuestamente de mejor manera la, la comisión. Pero ahí, si no me equivoco, fue un error humano. No fue eh, tanto del problema.
4: Fue una combinación de cosas. Si lees el, el, el post-mortem de, de Crypto, no me acuerdo cómo se llama. DeFi. No me acuerdo esta, esta, este, este, este DeFi. En que me estaban metiendo el dinero. Eh, ellos dicen que este el EIT tiene por ahí un problema que de repente hace mal el cálculo. Luego eso aunado a un bug del ledger nano el ledger nano parece que te mostraba este, ya, ya valores que son decimales y que no no incluyen los decimales de los bits este, bueno te, te lo muestra en hexadecimal entonces es, un, es algo que no es leíble por un humano si tú le vas a aceptar y tu, tu billetera tiene el saldo sufic suficiente para hacer la transacción lo va a hacer si tu billetera no tiene ese saldo entonces simplemente se, que se va a cancelar es lo que decía el, el postmortem, mortem ¿no?
0: Ah, ok, ese sí no lo había yo leído, me parece bastante interesante, lo voy a, a buscar. Te lo paso en un ratito. Ándale, sí, por favor, ahí ahí pásamelo ahí compártelo. Si puedes, ahí en el grupo de Discord, también para que todos los más lo puedan ver igual. Órale, va. Pero sí, tienes razón, eh, hemos visto cómo en el pasado varios proyectos han fallado de manera así muy fuerte, por ejemplo Solana, ahorita es el caso más reciente que se me viene a la mente, y efectivamente, o sea, su presión no se desploma, ¿no? Pero como que Bitcoin tiene ese peso de ser la mamá de todas las criptomonedas a la que no se le permite un solo error, entonces quién sabe si la el impacto sea el mismo o, o sea devastador, ¿no? Porque, o sea, se cae Solana y no pasa nada, pero se cae Bitcoin y se cae todo el mercado, entonces, ¿qué, qué pasaría
3: ahí? Sería interesante.
6: Sí, yo creo que si, se cae, si cae Bitcoin sería un golpe muy, muy duro para todo el mercado. Eh, no sé si, si sería como, como con Ethereum o como con Solana, que no pasó nada. Que hacemos como que no pasó nada. Eh, yo creo que un golpe de Bitcoin sí sería, sería mucho más fuerte.
0: Sí, se ha hablado mucho de eso, de que si Bitcoin cayera realmente las demás sobrevivirían. O podrían existir aún si Bitcoin fuese un fracaso. Yo creo que no. Yo creo que si Bitcoin muriera, todo el sector se iría con él.
8: No, pero ya si muere Bitcoin, ya es porque de plano hubo una catástrofe, ¿no? O sea, el Innombrable hizo algo y todo el mundo se lo creyó y se cayó todo, ¿no? Pero está medio canijo que se caiga el, el Bitcoin. Digo, después de 12 años, después de toda la historia que lleva, híjole, si baja mil. Se va a recuperar, punto y no va a llegar a, a los 60 de un solo golpe. Le va a tomar otra vez un año, a dos años en volver a recuperarse, pero ya llegó y ya se quedó, ya se va a quedar.
0: Es cierto, finalmente, como dijimos, es software, es actualizable, es corregible. Tenemos la capacidad de, como consenso, decidir, ok, aquí ocurrió un error, nos retrasamos un par de bloques y volvemos a comenzar con, con el error corregido, ¿no? Pero sí, después de 12 años encontrar un error sin... una previa actualización que le metamos en donde incrustemos este error creo que sería bastante eh, complicado porque un error tendría que venir de una actualización y no de algo del pasado, puesto que 12 años no, no se ha explotado
2: solo, solo hay que recordar que, que al final eh, es tecnología y, y puede ser este vulnerable, o sea mmm, no, no hay que creer que Bitcoin no, no deja de... O sea, no hay que endiosar a Bitcoin tampoco porque todo puede pasar. Puede ser un cisne negro también, ¿sabes?
11: Claro. Yo, yo también estoy de acuerdo con Daniel. Si, si baja Bitcoin creo que también bajarían todas y eventualmente morirían todas. Pero lo que sobreviviría creo que es la idea de Bitcoin. Y no sé si sería en una criptomoneda o otra tecnología, pero en los años siguientes se crearía otra cosa para que la idea de Bitcoin sobreviva y, y cada uno sea pertenecedor de su dinero, ¿no? Esto sí creo que sobreviviría.
9: Yo, yo particularmente sí difiero. Creo que ahora mismo si Bitcoin cae, cae todo, obviamente. Pero creo que es porque estamos en una tecnología muy y un mercado muy nuevo. Prácticamente 10 años es poco. De hecho, mucha gente está de muchísima gente todavía no sabe o no ha tenido en su poder alguna alguna cripto. Entonces, yo creo que sí, en unos 10 o 15 años eh, va a estar Bitcoin y varias altcoins van a tener su independencia.
3: Correcto,
0: creo que sí algunas se van a, a salvar. No no sé si Ethereum, Ethereum puede hacer una de de ellas, tiene un efecto de red Bastante importante, sin embargo Creo que está acumulando error tras error Lo puede solucionar si realmente Saca el 2.0, pero no, no le veo todavía fecha Pero ta también he visto que La mayoría de las altcoins funcionan Simplemente por moda y posteriormente Solitas van desapareciendo, ¿no? O sea, como que Los desarrolladores les interesa Llegar al, al boom De, de las criptos, al mercado alcista Y después ya pierden todo el, el Entusiasmo, ¿no? Teníamos por ahí a Dash Litecoin, eh, NEO, que todas esas eran como que el, el Ethereum Killer, ¿no? Hablando a lo mejor de, de NEO y después simplemente de, se quedan ahí abandonadas y ya nadie se acuerda de ellas y van saliendo nuevas, van ocupando su lugar, ahorita tenemos Solana, Polkadot, Kusama, todos esos y no sé si realmente en el futuro van a seguir siendo lo que hoy en día están prometiendo o también después del mercado alcista y después de que se vuelvan ricos los desarrolladores eh, lo van a abandonar y ya simplemente quien todavía se acuerde de ese proyecto va a seguir con, con inversión dentro.
9: Sí, Daniel, pero sabes, también te hice ese comentario anteriormente porque estamos en el 2021 y todavía hay gente que no tiene ni acceso al Internet, que es algo que para todos los que estamos aquí es algo básico. Y hay gente que ni siquiera tiene acceso a una cuenta bancaria, que es algo también que es súper fácil para nosotros. Entonces imagínate con algo que tiene apenas 10 años, solamente el Bitcoin. Pues eh, está demasiado nuevo y por eso es que es demasiado manipulado. Y, y, y obviamente que si cae Bitcoin caen todas, porque obviamente Bitcoin es el que eh, es la mamá de todas. Pero yo sí pienso que cuando ya el mercado tenga un poco más de madurez, y eso obviamente lo va a dar los años, creo que sí van a haber, obviamente no la, la cantidad de monedas que existen ahora mismo, pero sí varios proyectos van a tener su independencia y creo que se va a manejar así, como comprar una, una acción en Apple, una, una, una acción en Amazon. Creo creo que se va a manejar así, cada quien independencia independiente. No quiere decir que si una acción de Apple suba todas van a subir no, creo que cada quien van a ser independientes
0: me hace sentido me gusta también la, la postura de que en el futuro pues ya tengamos proyectos realmente independientes creo que van a ser una minoría pero igual sí podríamos tener ya un, un escenario en el que tengamos a cada una de las monedas con su propia economía ya sostenible no que no porque uno se cae el otro también lo va a hacer y además también creo que vamos a ir perdiendo esta volatilidad en Bitcoin, de hecho ya la estamos viendo en el que, eh, como dijimos, ¿no? Bitcoin es el que menos ganancia a lo mejor ahorita te puede dar si lo comparamos con otras cripto incluso Dogecoin, por ejemplo, con ese levantón que dio gracias al, al este, Elon Musk, pues este tuvo una apreciación impresionante, ¿no? Entonces eh, creo que Bitcoin se va a ir rezagando en ese aspecto y también va a dejar de llamar la atención para los que nada más están buscando ganancias.
7: De hecho, con esta movida, y corrígeme si me equivoco, con esta movida de la poca bajada que tuvo el Bitcoin recién, yo pude observar que el contuito de Ethereum se, se mantuvo, se mantuvo estable, no, no vi esa fluctuación así. O sea que me hace sentido eso de que las monedas, en, en algún momento, los proyectos se van a mover independientemente del Bitcoin. Yo Yo también siento que eso va a suceder.
0: Estaba viendo el gráfico, yo según eh, vi que Ethereum y Bitcoin se movieron de una manera bastante similar, de hecho aquí estoy buscando ahorita en el gráfico, a ver Ethereum, pues sí la gráfica prácticamente es calcada, entonces porque sí varios me han dicho es que Ethereum se mantuvo, pero o sea vean la gráfica y es, es casi una calca ¿no? una de la otra, entonces no, no comparto esa postura.
9: Sí, es que ahora mismo, Daniel, ahora mismo, sí, lo que haga Bitcoin lo, lo hace. El, mi punto es que de, cuando ya sea haya más aceptación a nivel mundial, ahí es que creo que en ese momento es que van a estar independientes. Pero ah, en este momento, obviamente, es prácticamente lo mismo. O sea, no lo mismo, si lo que haga Bit, Bitcoin, van a ser las demás altcoins. O al menos que Bitcoin quede en un rango y ahí es que más o menos las altcoins hacen suben o bajan, pero cuando están en un rango, pero si Bitcoin baja, todos bajan y si Bitcoin suben, todas suben.
0: Ah, vale, sí. Es que le, le digo que varios me han eh, compartido, ¿no? de que, "Oye, Ethereum se se mantuvo y como que tuvo una mayor fuerza en esta última caída." O sea, ya es no es un comentario de aquí de la sala, sino que me han hecho por fuera. Y ahorita que se volvió a tocar más o menos el tema, yo veo las gráficas casi calcadas, por eso decía que no no estaba yo como que muy de acuerdo en ese aspecto.
7: Sí, tienes razón. Fue más, más de, de sensación que de análisis en concreto, porque tenía que haber visto la gráfica antes. Tienes razón, Daniel.
0: ¿Consideran que Ethereum puede valer más que Bitcoin y posicionarse tanto en el primer lugar como el Coin Market Cap, como por encima de su precio de Bitcoin?
8: Híjole, si sigue fallando Ethereum... Con con todo el con, con la comisión más alta Y empieza a tener errores, errores Y hay más estafas en Ethereum que en Bitcoin Yo creo que nunca va a alcanzar El, el poder que tiene ahorita Bitcoin Sobre todo ni, ni el tiempo ¿no? que tiene
9: Yo también Creo que no lo va a alcanzar Aparte que viene Cardano O sea, ya está Cardano, pero cuando Cardano ya esté Al 100% Creo que va a quedar Creo más bien que a Cardano Puede superar a, a Ethereum
7: si siguen, yo, tam, yo también pienso, a menos que hagan unos desarrollos bien interesantes que per, la permitan valorarse aún más. pues. Pero yo pienso que si siguen el camino en el que van, no, ya es, pero eso depende mucho de, de los desarrollos que tengan en su ecosistema.
0: Supongamos que si sí consiguen sacar el Ethereum 2.0, las comisiones ya se vuelven eh, bastante económicas, así tampoco lo conseguiría.
6: Yo creo que sí, yo creo que en, en cuanto a CoinMarketCap puede llegar inclusive a, a pasar a Bitcoin inclusive sin, sin mayores problemas porque Tyrion tiene, tiene como mucho mucho hype y mucha, mucha gente detrás como in, impulsándolo, eh, inclusive el año, no, no, creo que fue el año pasado Jeff Finance Creo que así se llama, eh, pasó a Bitcoin en cuanto a, a dólares, en cuanto a su precio, pero bueno, volvemos, para mí Ethereum no tiene el mismo valor que, que tiene Bitcoin
0: Sí, en términos de market cap es mucho más fácil porque Ethereum pues tiene una utilidad no dentro del ecosistema, es una de las monedas que más se mueve, entonces ahí sí creo que es algo más sencillo y con respecto al precio, yo creo que de manera no racional sí lo puede llegar a superar al menos una sola vez en, en la historia eh, porque hemos visto que error tras error que sucede con Ethereum a la gente no le está importando, al contrario, el precio sigue y sigue subiendo. Hay errores que han ocurrido en el pasado que desde mi perspectiva me hacen pensar aquí debería de desplomarse y todo lo contrario, ¿no? Marcó nuevos máximos históricos, que las comisiones son altísimas, no importa, sigue marcando nuevos máximos. Los desarrollos, los desarrollos todavía siguen eh, tomando Ethereum como si fueran eh, el iPhone, ¿no? Donde primero haces tu aplicación para iPhone y luego para Android. Aquí también, ¿no? Primero lo haces para Ethereum y ya después piensas en, en las secundarias, ¿no? Cardano, Solana, etcétera. Entonces creo que sí tiene una oportunidad de, de superar el en términos de precio. Y luego con esto del, de la quema de tokens, pues es otro incentivo que le están dando justamente para que el precio vaya a la alza.
3: Pero yo también
9: creo que lo de Sirion es por lo mismo que te, que te comenté, de que es algo, todo es tan nuevo. Te lo digo porque yo soy demasiado nuevo. De hecho, yo empecé, fue este año, con el mundo de las criptomonedas. Y cuando yo quería hacer una operación, yo sabía era de la red, o sea, que no, que no fuera, que, que, que fuera, ¿cómo te digo? Que, que yo quería mandarme un dinero de, de Binance a, por ejemplo, a Coinbase Pro, que yo vivo aquí en la ciudad de Miami y yo sabiendo yo sabiendo que la red de Ethereum me, me, me iba a cobrar más comisión por no saber y como por más seguridad y como por más nombre que tiene Ethereum, yo lo hacía por ahí por esa red, entonces yo creo que Ethereum la tiene es por el tema de que es muy, obviamente es mucho más conocida que cualquier que, que hasta el propio Cardano pues
0: Sí, exactamente por ese efecto de red que generan las personas, de hecho muchos están llegando aquí por los criptojuegos, sobre todo por Axi, y cuando ven que está enlazado con Ethereum, pues eh, les, les genera ¿no? O sea, como que esta, esta confianza en el proyecto, por eso creo que puede llegar a, a hacerlo, pero pues no, no lo sé, no saben perfectamente que no, no es mi red favorita, pero no sé, como que tengo esa sensación de que irracionalmente sí puede llegar a superar el precio de Bitcoin al menos una sola vez.
3: ¿Cuál es tu red favorita, Daniel?
0: Es mi favorita y ya si hablamos de contratos inteligentes mi apuesta es Cardano. Tron, bueno, la red de Tron. No es estafa, pero algo que no debería existir. Eh, Tron fue una copia y pega de un white paper eh, que nadie había pelado, de un proyecto que no no pegó. Simplemente lo copiaron y pegaron, y ya después en el camino sí le fueron haciendo modificaciones y todo, pero, y además está 100% centralizado eh, por este señor Justin Son que ha estado detrás de muchas de las cosas malas que han ocurrido en el sector cripto, entonces no, la red de Tron no no la tocó para nada. Ok, ok. Vale, pues hemos llegado otra vez a las dos horas con una conversación bastante interesante. No sé si alguien se quiera quedar con la moderación, si quieren continuar con, con la plática o si eh, la damos por cerrada en este día. ¿Qué, ¿Qué opinan allí? Bueno, el silencio.
9: Bueno, por mí, por mí se, cerrada porque... Mmm, Igual por mí. cerrada, mí tú eres el profesor, bueno, el... el el duro de, era el duro
0: de aquí nivel porque aquí todos y tú eres el, el, y de hecho he aprendido a bastante. de ustedes han dado por, eh, posturas bastante interesantes que yo nunca había considerado y perdón el Alster, ¿ibas a comentar algo?
8: Pues yo quiero aprovechar nada más para felicitarte digo, ahí me encanta tu tu podcast, todo lo que mencionas me, todos los días me levanto, es lo primero que hago <ríe> escuchar el podcast cuando me aparece el mensaje en el Spotify de que ya hay nuevo capítulo lo pongo Igual por ahí comentaba otro usuario que hace chutó todos los todos los podcasts de años anteriores, pues yo también. Nada, te quiero agradecer y pues bueno, nunca había encontrado a alguien que compartiera conmigo el afán de de las criptomonedas, hasta que encontré tu podcast. Entonces ya vi, ya me inscribí a varios, a Discord, a tu Instagram, todo eso. Entonces, pues felicidades. Y pues yo creo que, por mi parte, yo creo que hasta aquí podemos dejarlo. Vale,
0: vale. Muchísimas gracias por esos comentarios positivos y por el apoyo que todos ustedes le han dado al contenido que he creado para ustedes. Espero que les siga aportando. Y, y el canal siempre está abierto para que me hagan sugerencias, comentarios, reclamos, <ríe> lo que sea, ¿no? Porque pues esto, esto se genera para que hagamos una comunidad y no nada más para que yo esté allí como orador. ¿Alguien quiere agregar algo más?
10: Igualmente, felicitaciones Daniel. De verdad que sí, tu canal, bueno, ha, ha dado varias, bastante información valiosa que, que muchos podemos aprovechar y, y bueno, y darte el feedback para que la comunidad siga creciendo también, como tú dices, desde de los descentralizados. esperamos el próximo Perfecto, sí, el yo próximo que, Clubhouse gracias,
0: este, David, eh, yo creo que sí, ya lo vamos a estar manejando los jueves, el primero lo hice en miércoles, pero normalmente esos días ando fuera, entonces yo creo que los jueves a esta hora lo vamos a estar manejando la, la, la gente que está participando prácticamente fue el mismo número de personas entonces creo que sí se puede hacer la dinámica, de todas maneras a través del podcast les voy informando y pues gracias por formar parte de esta comunidad